0: Sexy und bodenständig. Tilreta und Alina Schröder reden übers Schreiben.
1: Hast du das plätschern gehört? Ja, yeah. das
0: ist echt wie früher in meiner Wohnung in der Gärtnerstraße, wenn die Nachbarin aufs Klo gegangen ist. So schallt es <lacht> bei mir durch die Wohnung.
1: Hallo Alena.
0: Hallo Till.
1: Kannst du es bitte einfach dran lassen?
0: <lacht> okay, mach ich.
1: Mensch, wie schön dich
0: Till, zu sehen. Heute ist, ja, ebenso, wie schön dich zu sehen. Und ich, ähm, heute ist unsere 50. Jubiläumsfolge und ähm, ja. ich bin super happy.
1: Ja, der ähm, Sexy und Bodenständig-Podcast kommt
0: in die Midlife-Crisis. Ich dachte, da sind wir jetzt schon durch. Ach so. Meinst du, Oder vielleicht war das nur meine Hoffnung. Shit, jetzt geht es erst richtig los, ne? Ich nee. dachte jetzt, jetzt äh, kommt Sexy und Bodenständig in die, wie war das Wort, in die Alters ähm, die, diese Altersproduktivitätsphase.
1: Ah, in die äh, Altersgenerativität. Ja,
0: jetzt in die Altersgenerativität. Wir, wir machen jetzt einfach jeden Tag und nicht mehr... Einmal alle ein bis zwei Wochen.
1: Nee, Sexy und Bodenständig kauft sich jetzt ein Porsche und eine Lederjacke mit Fransen und eine äh, äh, Gibson-Gitarre und äh, sucht sich eine jüngere Freundin.
0: Okay, aber Sexy und Bodenständig ist ein Er, verstehe.
1: Ja, der, äh, oder heißt es das Podcast, das Heißt das Podcast? oder? Ja, Sexy und Bodenständig ist ein Neutrum.
0: Okay. Nee, sexy und Bodenständig könnte sich jetzt auch aus der scheiß Beziehung lösen und. Äh, Ihren eigenen Weg gehen und ähm, ja, und mal zeigen, was sie sonst noch drauf hat. Weißt du, was,
1: glaube ich, Sexy und Bodenständig in der Midlife-Crisis macht? Ich glaube, Sexy und Bodenständig macht einen eigenen Podcast.
0: <lacht> Scheiße über
1: uns, ne? Mit einem anderen Podcast, genau. Redet die ganze Ein Lava-Podcast <lacht> mit einem anderen Podcast.
0: <lacht> Viel Glück, sexy und bodenständig mit diesem Vorhaben. Ja, genau. Ja, wir hören zu.
1: Es ist so schön. Du bist immer noch auf der Bestsellerliste mit deinem ähm, Roman junge Frau etc. pp. Ja, und, aber ähm, herber
0: Absturz, muss ich mal sagen. Herber Absturz.
1: Äh, ey, Alter, du bist Top 5 und einstellig immer noch.
0: Ja, 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 ja. Aber Christian Kracht kam angecreept und hat sich. Vor mich geschoben, Dirk, Rossmann, Dirk Rossmann hat nochmal alles gegeben, hat nochmal 5 Millionen Radio- und Fernsehwerbung investiert und hat sich nach vorne gepusht und ähm, ja, ich habe neulich mich mit einem Mann unterhalten, der auch einen Roman schreibt und der von seinem Agenten gesagt bekommen hat, ja, ist alles gerade schwierig, gerade für Männer so jenseits der <lacht> Ähm, wenn sie jetzt eine junge Frau wären, dann wäre es wirklich, dann wäre es einfach. Die, die können alles schreiben, es wird alles gedruckt, es werden alles Bestseller. Aber ich äh, kann vermelden, also auf der aktuellen Bestsellerliste, Top 10, Acht Männer, Zwei Frauen. Es, es sieht immer noch ganz gut aus für euch. Okay, da, fällt mir, da fällt mir ein Stein vom Herzen.
1: Ich möchte die Sachen zwar nicht lesen, aber ich möchte sie weiter schreiben.
0: Das sollst du ja auch. Apropos Schreiben, heute zu unserer Jubiläumsausgabe haben wir einfach ein großes Geschenk an unsere HörerInnen mitgebracht, ein vielteiliges Geschenk. Wir werden 50 von dir persönlich ausgewählte und damit ja auch irgendwie kuratierte Schreibtipps, Writing Advice, ähm, einfach hier mal so abhandeln und äh, Daumen hoch, Daumen runter machen und einfach so rumlabern, was wir so darüber denken.
1: Ganz genau. Also von mir kuratiert ist, glaube ich, ein bisschen, ähm, ja, ist, glaube ich, ein bisschen, ähm, <lacht> ich habe sie untereinander geschrieben und habe <lacht> aufgehört, als die automatische Word-Dokument-Nummerierung bei 50 angekommen war.
0: <lacht> okay,
1: naja, gut. Ich schreibe das aber auch nochmal in die, ähm, <lacht> ich schreibe das auch nochmal in die Shownotes, weil zwei wichtige Quellen sind, ähm, einmal der Twitter-Account, mit dem Händel ähm, Advice to Writers von äh, äh, John Winokur. Also den würde ich da reinschreiben. Von dem sind viele der, der englischsprachigen, ähm, die wir uns äh, im Gespräch versuchen zu übersetzen, bemühen zu übersetzen, Einträge. Und äh, aus dem Buch von Ilka Piepgras ähm, wo Autorinnen übers Schreiben berichten, ähm, Schreibtisch mit Aussicht, das würde ich dann auch nochmal reinschreiben. Da sind am Ende auch noch einige Schreibmaximen und Schreibtipps und so weiter. Ja, uns sind 50, weil wir 50 werden, genau. Und weil wir beide so gerne, weil wir so judgmental sind und gern Daumen rauf und runter machen. <lacht> Guck mal, das Erste, und das Erste, ähm, ich habe ja ein sehr gespaltenes Verhältnis zu äh, Philip Roth und das erste ist auch gleich von ihm <lacht> Das hat auch mit Judgen zu tun Don't judge it just write it, don't judge it it's not for you to judge ich glaube er hat es genau in dem Ton auch geschrieben
0: oder? Wahrscheinlich ich glaube es hast du sehr gut vorgetragen und ja ich würde sagen das sagt sich leicht wenn man äh, Philip Roth ist don't judge it it's not for you to judge it ich würde schon sagen, ey, ju judge it mal lieber, bevor du 400 Seiten rausdonnerst. Einmal so zwischendurch, oder? Ja, und ich weiß Was auch, du dazu?
1: ganz genau, wir sind ja, ich finde, wir sollten den Parameter anlegen, ähm, Ist, wir sind ja äh, der Entlastungs, nicht ein. Wir haben angefangen als ein Entlastungspodcast für AutorInnen, wir sind inzwischen, kann man glaube ich selbstbewusst sagen, der Entlastungspodcast für AutorInnen.
0: Niemand entlastet mehr als wir.
1: Ja, wer, niemand hat auch bereits über 49 Folgen mehr entlastet und... Verspricht weiter zu entlasten als wir. Und ich finde, man muss vor allem den Parameter anlegen, ist das entlastend oder nicht? Und ich finde es halt einen Daumen runter, Philipp Roth, weil es ist null entlastend, Leuten etwas zu raten, was sie nicht tun können, nämlich sich selber nicht judgen oder was nur in den, äh, genau wie du sagst, man kann, wollte es vielleicht lieber tun. Vor allem finde ich es auch bedrohlich zu sagen, das machen andere dann am Ende schon. <lacht>
0: Ja, ja, das stimmt. Und was hilft es einem? Ähm, was hilft es einem, wenn man irgendwie sich 400 Seiten rausgequält hat und äh, dann hinterher jemand judge das ist alles scheiß? Also ja. Nein, danke, Philip Roth. Daumen runter. Ab abgelehnt. Ähm,
1: das Zweite ist letztendlich meine Zusammenfassung, äh, worüber wir auch schon mal gesprochen haben von diesem Buch A Writing on Writing von Stephen King. Erst schreiben, dann recherchieren.
0: Ja, finde ich eine äh, sehr interessante Herangehensweise. Bei mir ist ja eher erst schreiben und dann das recherchieren vergessen. <lacht> ich glaube, er macht es das so, dass er erst einfach mal so hinschreibt und äh, äh, bei so Spezialistensachen, wo man vielleicht doch besser mal nachgefragt hätte, funktionieren die Dinge eigentlich wirklich so, ähm, gibt man es dann nochmal einem Spezialisten zu lesen und der sagt einem ja. das dann schon. Ähm, ja, wahrscheinlich… Gar nicht so doof, weil man sich sonst Sachen, glaube ich, auch tot recherchieren kann, wenn man zu viel und zu detailliert über Dinge Bescheid weiß.
1: Ich würde eigentlich auch sagen, Daumen hoch, andererseits muss ich sagen, für mein, für das Buch, an dem ich gerade arbeite, habe ich aus Versehen angefangen zu recherchieren und es ist doch eigentlich ganz interessant.
0: Ja, nee, ich will auch überhaupt, ich will auch nicht äh, behaupten, dass das ein guter Ansatz ist, den ich da habe. Ähm, doch recherchieren ist auf jeden Fall super wichtig und notwendig und meistens auch besser, bevor man loslegt.
1: Ähm, als meine Frau Diana bei der Zeitschrift Brigitte als Kosmetikredakteurin gearbeitet hat, hat ihr die damalige Textchefin Susanne Mersmann Nummer 3, gesagt, mhm. schreib so, als würdest du es einer Freundin erzählen.
0: Ja, würde ich auch sagen, Susanne, Daumen hoch. Meistens richtig.
1: Total. Und selbst finde ich, wenn man ähm, mit, also wenn man sowohl was, also Diana war als Wissenschaftsjournalistin eher immer so für die Zusammensetzung von Kosmetika und F Wirkstoffe, die man da nicht so nennen darf und so weiter äh, zuständig. Also egal, wenn es, ob es um einen Sachtext geht, aber ich finde tatsächlich auch, wenn man im Roman an irgendeiner so Passage ähm, hängt sich wirklich zu fragen, wie würde man das jemandem erzählen? Bei der er mit jemanden, dem man mag, dem mm. jemandem, den man mag. Ähm, ja, super, Daumen hoch, zwei zwei Daumen hoch. Und dann dieses ganze Kapitel ähm, Showdown Tell. Da haben wir äh, verschiedene äh, Urzitate gefunden, zum Beispiel von äh, Guy de Maupassant. Ähm, dass man, du sollst wiedergeben, nicht berichten mhm. und von, von Tschechow ähm, äh, stammt die Maxime, äh, gehe sicher, dass du nicht wiedergibst, was deinem äh, Helden durch den Kopf geht, sondern äh, zeige es an seinen Handlungen. Ugh. Alina, sag doch mal was, show, don't tell.
0: Würde ich auch immer unterschreiben. Funktioniert Klappt halt nicht immer. Okay. Aber wenn ich finde es auch meistens besser, wenn es mir gelungen ist, etwas durch Handlungen zu zeigen, wo dann jeder weiß, was der äh, Held gedacht hat und es nicht, es nicht hinschreiben zu müssen. Aber ich glaube, immer geht es nicht. Immer geht du es hast, nicht. Aber du hast gestöhnt, weil, ähm, weil?
1: Weil es mich oft einfach auch amüsiert, wenn Leute... Aufschreiben, wie es jemandem geht und es mir einfach nur mitteilen. Und ähm, ich irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl habe, man spart ganz schön viel Platz und Zeit dadurch. Also zu spätig.
0: <lacht> ja, okay. <jetzt lacht> als Leser und
1: als Autorin.
0: Aber es, hat sich, aber es hat sich tatsächlich ja so durchgesetzt, als quasi gleich nach Kill Your Darlings First, ähm, als die absolute Schreibmaxime, oder? Showdown End,
1: ja, Das finde ich ja genau und darum ist es schon und schon, schon deswegen
0: macht es mich ein bisschen ja. auch agro dieses äh, das Absolute, das da mitschwingt.
1: Das ist das eine genau. Es deswegen macht es mich auch agro. Andererseits ist natürlich gerade, wenn man an seinen ersten äh, Projekten arbeitet, ist natürlich gut, sowas ähm, zu beherzigen, weil erst wenn man es nicht tut definitiv genau das ist, was einem dann die Leute, so als hätten sie das Ei des Kolumbus oder den Stein der Weisen entdeckt, erstmal erklären, was man tun soll. Genau. Darum ist wahrscheinlich vor allem am Anfang einfach besser, selbst wenn man Bock hat, nur mal hinzuschreiben, wegen der Scheidung war er die nächsten Wochen sehr traurig. Sondern lieber dann, man, dann gibt dir halt zwei Absätze und beschreibt, wie er auf seiner Matratze liegt und nicht hochkommt und ähm, die ganze Zeit nur... Äh, Whisky, Love trinkt. Auf Whisky trinkt und äh, Love auf Netflix guckt oder keine Ahnung. Okay, ähm, ich mache noch ein paar und dann wechseln wir uns, äh, wechseln wir uns mal ab hier bei. Äh, wir <lacht> <Okay. haben auch lacht> ich habe irgendwie auch das Gefühl für das nächste bin ich zuständig und zwar für diesen äh, Spruch von George Saunders, den ich mal rauskopiert habe aus seinem äh, Auftritt äh, in so einem Interview im amerikanischen Fernsehen. Basically, you're avoiding, nee, was schreibt hier? You're trying to avoid sucking. Also man, man soll man soll einfach versuchen, keinen Scheiß hinzuschreiben.
0: Finde ich eine super, Maxime. Und du hast es ja tatsächlich als Poster in deinem von mir so geliebten Büro hängen. Yeah. Ähm, und das finde ich, find ich total super. Ja, weil das ist es am Ende. Das ist das, woran man sich am Ende festhalten muss. Dass man halt nicht sucken soll.
1: Ja, genau. Es ist finde, es ist halt total schwierig, wenn man zum das Beispiel Das ist die Benchmark. Ja, wenn man halt Also ich finde es auch wirklich einen praktischen Hinweis, weil gerade wenn man vielleicht unter Zeitdruck ist oder wenn man überhaupt was versucht anzufangen und dann so da sitzt und denkt, also so auf der Jagd nach der genialen Eingebung oder nach der legendären guten Idee oder so ist oder ähm, nach dem perfekten Satz oder nach dem besonders schönen Bild also ich finde, man fängt oft mit so einem sehr hohen und unerreichbaren Anspruch an das Schreiben an und der, je mehr man feststeckt in einem Text, finde ich, desto mm. größer ist die Gefahr, dass man diesen Anspruch immer weiter an sich erhebt und eigentlich ist der Anspruch viel realistischer zu sagen, okay, ich fange das Kapitel jetzt ich will es halt nicht mit einem totalen Klischee, ich will es nicht mit einer total bekloppten Szene, sondern ich will es mit irgendwas anfangen, was nicht offensichtlich schlecht Exakt. ist. Ja, genau. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann dabei was Gutes rauskommt, ist eigentlich viel höher, als wenn man sagt, was wäre der genialste Kapitel anfangen der Gegenwartsliteratur.
0: Daumen hoch, George Saunders. Schon, uns oder? beiden total.
1: Ja, ich habe also ich habe neulich in einem, in einer, in einer, in einer düsteren Ecke äh, des äh, der, der Lit, litwissenschafts äh, twitters äh, ein, ein, die Anfänge eines George Saunders Backlash äh, wahrgenommen und muss sagen, ich bin entsetzt und ratlos. Und ich finde es zack, dass Leute sich jetzt anfangen, von George Saunders abzuwenden.
0: Ja, absolut. Und die sollen
1: uh, trying zu avoiden, mal zu sacken. Wenn
0: <lacht> ja, und zwar im George Saunders, Saundersen Sinne. Oh Mann, ey. So, nächste. Jetzt kann ich mal was vorlesen. Ja. Nächstes von äh, Nora Roberts: Ass in the Chair. Z ziemlich klar und kurz. Man muss sich halt hinsetzen und den Scheiß aufschreiben. Ja. Vom Drüber reden ähm, entsteht kein Text.
1: Sagt eine Frau, die irgendwie 200 Bücher geschrieben hat, von denen jedes 200 Millionen Exemplare verkauft hat und es muss also was dran sein.
0: Ja, naja, ja, ich fürchte auch. Also es geht nicht ohne Disziplin und ohne, dass man sich der Sache irgendwann stellt und sich halt auf seinen Arsch setzt und es halt macht.
1: Ja, und ich finde schon auch die Derbheit, in der sie das äh, formuliert hat, ähm, es ist am Ende halt wirklich dann einfach auch der derbe und ähm, relativ primitive Akt, des sich hinsetzens und seine unegalen Finger auf irgendeine schmierige Tastatur hauen, der dazu führt, dass was dabei rauskommt. Und wenn man es nicht tut, kommt halt nichts dabei raus.
0: Ja, ja, ja. ja. Daumen hoch. Jo. Äh, jetzt mein, mein Hassliebling, kill your darlings first. Ich finde nicht, seid lieb zu euren darlings. Pflegt eure darlings. Macht sie noch schöner. Lasst sie leben.
1: Ich, ich habe das Gefühl, da steckt auch einfach sowas. Ich habe nicht recherchiert, äh, woher dieser Spruch ehrlich ein, äh, einfach äh, eigentlich kommt, ursprünglich. Ähm, das wollte ich eigentlich machen, aber es weiß ich auch nicht. Ich habe gedacht, es wäre mein, mein allerliebster Darling, das jetzt mal zu recherchieren und dann habe ich den gekillt. Weil ich gedacht ja. habe, es hält uns nur auf. Ja. Ich habe das Gefühl, da steckt so ein komischer Geniebegriff. Ich sehe da so. so ungerechterweise männliche Autoren, ähm, die irgendwie äh, in, in mit ihrem Drehbuchprojekt oder mit ihrem Serienkonzept oder mit ihrer Romanserie kommen und die total verliebt sind in die Idee, ähm, dass die Heldin äh, Gedanken lesen kann und Nymphomanen ist und mhm. ähm, und äh, einen wahnsinnig knabenhaften Körper hat. Und ich glaube, dass diese Maxime
0: irgendwie jemand Und dabei ähm, sehr viel essen kann. Aber und dabei sehr viel essen
1: kann und irgendwie auf, aber auch sexy und bodenständig ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass diese Maxime mal jemand erfunden hat, der ähm, viel mit Leuten zu tun hatte, die sehr verliebt in sehr schlechte Ideen waren. <lacht> Und der darum oder die darum gezwungen war, diesen Menschen zu erklären, Kill your darlings first. Grundsätzlich sehe ich so wie du, aber ich habe das Gefühl, diese diese das, das kommt aus einer Seelenlage, wo jemand einfach das irgendwie mal loswerden musste.
0: Kann sein. Es ist, für mich ist es, äh, also neben der, der Gewalt und dem ganzen Schlamm, ist es ein Grund, warum ich zum Beispiel Game of Thrones äh, nicht sehen mochte. Ich bin hatte kurz überlegt, ein bisschen später als alle anderen auf der Welt einzusteigen und es mir doch anzugucken. Und dann wusste ich aber schon, dass eine der sozusagen Plottreiber dieser Serie ist, dass halt immer, wenn du gerade dabei warst, irgendeinen von diesen Charakteren irgendwie lieb zu haben, irgendwie für die zu routen und zu denken, oh, hoffentlich, hoffentlich schafft das, wird der halt gekillt. Und äh, das ist das, was diese Serie so genial und so besonders macht unter vielen anderen Dingen, äh, dass halt niemand sicher ist und immer die Darlings äh, sterben müssen. Und das, och, ich weiß nicht. Ich lasse mir einfach nicht so gern schlechte Gefühle machen. Ich bin einfach dagegen.
1: Ah, okay. Das ist interessant, weil ich, also ich lese das Zitat oder diesen Rat schon so, dass aber das, dass damit nicht unbedingt Figuren gemeint sind, sondern Ideen halt wirklich. Zum Beispiel die Idee, dass irgendwas in 70er Jahren in einem Hochhaus spielen muss, weil ein Hochhaus wahnsinnig <lacht> interessant ist. Nee, ohne Scheiß.
0: Ja, oder na gut, es, es stimmt vielleicht manchmal dann, wenn man sich ein bisschen zu sehr verliebt hat in so, in so eine Metapher oder so ein Bild und total stolz ja, drauf ja. ist, weil man hat das Gefühl, das ist besonders gut gelungen und dann verschließt man so ein bisschen den Blick dafür irgendwann, dass die aber trotzdem schief ist. Aber, pff, ja, ich weiß nicht. Ich finde, das hat irgendwie sowas Ach komm, daumen das, was da kommt Ja, ja daumen, daumen runter.
1: Es ist auch einfach so, es gibt halt immer diese, diese hier kommen, also das wird weniger klischiert, je, äh, vielleicht in Stunde drei kommen wir auf äh, Sachen, die weiter hinten auf der Liste stehen. Aber je klischierter und vertrauter diese Sachen sind, desto größer ist einfach die Gefahr, dass man damit irgendwie im Laufe der Kontakte, die man beim Schreiben mit Leuten, die das judgen müssen, hat, mhm. dass diese Sachen halt einfach kommen und dass diese Tipps, und das ist einfach auch so eine Sache, oh, ich glaube es ist am besten, wenn man entweder so ein paar, ähm, so ein paar Scheindarlings aufbaut, damit dann, <lacht> damit,
0: damit dann Fleisch da ist, genau, damit so ein Lektor zum wegkürzen.
1: Genau, so <lacht> um in dieser schrecklichen ähm, Metaphorik hier zu bleiben. Okay, mach mal weiter bitte.
0: Okay. Schreiben ist leicht, man muss nur die falschen Wörter weglassen. Von Mark Twain.
1: Ähm, ich habe das hier raufgesetzt, das hatte neulich ähm, unser Freund Vido, unserer Freundin Maike äh, geschickt. Und ich finde, es ist so ein Beispiel. Es gibt ganz viele ja auch so heitere und so ein bisschen scherzhafte Schreibtipps.
0: Ich finde ihn eher schmerzhaft. Ja, genau.
1: Er ist halt, er ist zynisch eigentlich. Er, <lacht> er klingt ist, so lustig, ist, aber er ist ja. zynisch.
0: Er ist zynisch, aber er ist natürlich auch wahr. <lacht>
1: Ja, aber es ist so ein bisschen, aber nicht, so, als wenn nicht, was man sagen die Leichtigkeit
0: äh, betrifft, sondern dass es beim Schreiben viel darum geht, das Richtige wegzulassen. Das meine ich damit. Das, ah, okay, äh, okay. Ah, du
1: hast recht. Ja, natürlich, klar. Das ist total. Das ist ein. Okay, also ich bin jetzt hier eben gerade wirklich. Äh, mein Daumen braucht eine Halskrause wegen Schleudertrauma. Ich von ganz
0: unten. Nach absolut. Oben ja. Tilt. Okay. Ich habe mir den Daumen
1: Ausgekugelt.
0: <lacht> Deinen schönen Daumen. Na gut.
1: Mach mal weiter, uh, bitte.
0: Äh, ähm, ja. Ähm, write drunk, edit sober. Betrunken schreiben, nüchtern, redigieren. redigieren. Ist lieber nicht. Das ist meine Antwort. Also du machst es umgekehrt. Ich mache es umgekehrt. Nein, gemeint ist wahrscheinlich irgendwie, lass dich gehen, sei crazy, dreh durch, während du produzierst und dann äh, guck nochmal, also quasi mit nüchternem Blick drauf und, äh, also nicht, nüch nicht nüchtern im alkoholischen Sinne, sondern guck nochmal ernsthaft drüber und äh, schreib's nochmal neu oder bearbeite es. Ja, pff, mei, weiß nicht, kann ich nichts mit anfangen.
1: Du trinkst nie beim Schreiben, oder?
0: Nee, nur wenn wir zusammen wegfahren. Also wenn, dann eher äh, zufällig. Ich schreibe auch selten abends und ich trinke eigentlich nur abends. Wie ist das bei dir? Möchtest Ja, ich
1: schreibe ja wirklich relativ viel. Oder sagen wir mal so, ich schreibe, ich generiere viel Text äh, zu den Zeiten, wo wir zusammen wegfahren. Und da habe ich schon so ein bisschen, ja weiß ich auch nicht, so ein... Ähm, so am englischen Landhausstil orientiertes Verständnis von Trinken, wo man dann so halt so sagt, so ab 16.30 Uhr ist der Sundowner irgendwie ja, nicht nur erlaubt, sondern genau. fällig. Und dann schreibe ich aber durchaus noch, ähm, dann schreibe ich aber durchaus noch zwei Stunden weiter, ähm, bis du dann Abendessen gekocht hast oder drei. <lacht> Aber was ja hier, hier so mitschwingt, ist, dass man im Grunde genommen so viel trinkt, wenn man es jetzt wirklich nicht metaphorisch, sondern auf Alkohol bezieht, dass mm. man die Kontrolle irgendwie verliert, sodass man sich beim, beim Redigieren dann wieder einfängt. Und an den Punkt, es ist für mich schon manchmal angenehm, so ein bisschen kritische Fakultäten auszuschalten. Ich würde aber auch, ja, ich weiß auch nicht, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, hier schwingt für mich auch so ein bisschen dieser Kult um den First Draft irgendwie mit, so wie man dann, wenn man ja. dann so mit ganz analytischem Verstand und so hart und äh, nüchtern nochmal an die Redigatur rangeht. Ich finde, hier wird so ein Gegensatz wieder aufgemacht zwischen Schreiben und Redigieren, der mir einfach grundsätzlich nicht gefällt. Daumen runter.
0: Ja, und auch dieses Bild, des irgendwie wild äh, auf die Schreibmaschine hackenden, mit wirrem ja, Haar in der Dichterklausel ja, sitzenden ja, Genies ich es schreibe, während ich Kinder homeschoole, <lacht> ich habe andere Gründe, warum ich dann trinken müsste, aber ähm, ja, ja, so, so läuft es halt nicht. Sorry, es ist Leute. nicht entlastend. Es ist nicht nee. entlastend. Nein, 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 nein. Follow Your Curiosities, Nadia Owusu.
1: Finde ich eine sehr gute Maxime. Es so, ja. klingt so ein bisschen New Agey, aber wirklich, also nicht nur über Sachen zu schreiben, auf die man irgendwie neugierig ist und die einen selber interessieren sondern auch beim Schreiben vielleicht, wenn man das Gefühl hat, man ist in einer schwierigen Szene, sogar wirklich ganz runtergebrochen auf eine Szene, wirklich sich dann zu überlegen, was interessiert mich eigentlich daran, was macht mich hier neugierig, welche Reaktion von welcher Figur würde mich jetzt interessieren. Das finde ich super. Und jetzt auch bei mir, wenn ich gerade zum Beispiel dabei bin, so einen Text vorzubereiten, wo noch alles so ein bisschen in der Schwebe ist und wo man halt oft so am Anfang denkt, ah, es wäre doch toll, wenn... Man darüber schreibt und dann merkt man aber, na, eigentlich, sich dann wirklich zu fragen, worauf, was interessiert mich hier eigentlich, worauf bin ich neugierig? Ja. Finde find ich gut, ey, danke Nadja Huso. Wobei ich, ich sagen gut. muss, also wir haben, glaube ich, beide so ein bisschen äh, Beißhemmungen bei dem Wort ähm, oder äh, Schluckbeschwerden bei dem Wort neugierig, oder? <lacht> weil es schon ein journalistisches Klischee ist, ja. immer so im Journalismus, wo wir Ach, mich beide interessieren
0: Menschen so sehr ja, und diese anderen Welten, in die man so eintaucht. Ja, aber grundsätzlich finde ich total, was du gesagt hast.
1: Was ist das Geheimnis ihres Erfolges? Ich bin immer neugierig ja. geblieben.
0: Ja. <lacht> 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 Geil, wie du so diesen nöligen, so nasalen Tonfall drauf hast. Ich bin echt begeistert. Ich bin begeistert. So nächster. Äh, Kiran
1: Desai kenne ich nicht. Wer, das, wer hat das gesagt?
0: Ja, Schreiben bedeutet für mich Demut. Es ist ein Prozess, der Angst und Zweifel beinhaltet, vor allem, wenn man ehrlich schreibt.
1: Wie gesagt, so. Ich werde auch noch mal, Ich werde auch. Ich glaube, ich werde einen Link in die Show Notes äh, stellen für Leute, die das interessiert, die dann alle Zitate noch mal nachlesen können. Ich werde dieses Doc irgendwo zugänglich machen. Ja,
0: habe ich das jetzt nicht schön genug übersetzt? Ich fand das nee, 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 darum,
1: nee, darum geht es gar nicht. Ich habe jetzt nur gerade gedacht, dass ich nicht weiß, genau wie man den Nachnamen äh, äh, Kiran so. Desai ausspricht und das hätte ich gerne vorher ähm, gegoogelt und ich bin nicht sicher, ob ich es gründlich genug gesagt habe, dass man den dann findet oder so.
0: Okay, also ja, äh, Schreiben, Demut, Angst, Zweifel, wichtig, vor allem wenn es ehrlich sein soll.
1: Also was mich hierin nicht entlastet, ist dieses Gebot der Ehrlichkeit, weil ich das Gefühl habe, da wird so eine komische, äh, abstrakte, romantische Kategorie aufgemacht. Ja. Aber alles, wo irgendwie anerkannt wird, dass Schreiben sehr viel Angst und Zweifel auslöst, finde ich eigentlich irgendwie gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, finde ich auch gut. Und auch die Frage der Demut finde ich äh, nicht so total verkehrt.
1: Nee, oder? Also wenn man sich wirklich ähm, so ein bisschen... Texte aus den letzten Jahren anguckt, die wir, glaube ich, als problematisch sowohl handwerklich als auch inhaltlich empfunden haben. Ähm, teilweise auch so historische Stoffe, die wo man, ich glaube schon, dass man sagen kann, vielleicht war ein Aspekt, dass bei aller Bravado, bei allem, was man auch braucht, dass es vielleicht Demut gefehlt hat.
0: Ja, ja. ja, ja, ja so sieht es aus. Soll ich noch einen? Oh, den muss ich ja. aber im Original vorlesen. Tut mir leid, dass ihr jetzt mich Englisch äh, reden hören müsst. Um, hey, dein englisches Bild, schön. Äh, ja, ja, ja. Terry McMillan rät, Whatever you write should lead to a higher level of understanding. If you've already got it figured out, it's a waste of time.
1: Also dieser Anspruch, dass man sozusagen beim Schreiben selber ein höheres Verständnis dessen erreicht, was man schreibt und dass man ähm, im Grunde genommen nur was Interessantes schreibt, wenn man selber beim Schreiben mehr lernt. Der klingt, finde ich, total überheblich und total beknackt, aber irgendwas ist dran.
0: Ja, also mich, äh, mich stößt hier äh, Higher Level of Understanding auch eher ab, <lacht> muss, ich, muss ich sagen. Ist bestimmt was dran, aber finde ich äh, vielleicht ein bisschen später in der Liste, dass andere das irgendwie schöner gesagt haben.
1: Okay, sorry, Terry McMillan. Ja, das war's. mich entlastet's
0: nicht. Ich würde mal sagen, Daumen so auf 8 Uhr. Okay. Was sagt E. Annie Pooh, die tolle Autorin
1: von Schiffsmeldungen und so? Ist immer ähm. noch ein tolles Buch. Komm.
0: Okay, ich versuche es mal lieber auf Deutsch zu sagen. Äh, wenn du die Landschaft richtig hinkriegst, äh, kommen die Protagonisten Nee, komm, ich muss auf Emma muss es auf Englisch sagen. Ja,
1: die, die Figuren kommen dann zum Vorschein. Kommen, genau, kommen die Figuren
0: oder? automatisch zum Vorschein. Und
1: zwar werden sie am richtigen Ort sein, sagt sie.
0: Genau, die Story kommt aus dem Setting, aus, aus der Landschaft. Ja, ich glaube, sie meint sie sagt wirklich sagt Landschaft, Landschaft. Aber, ja. ja,
1: ich glaube, sie meint wirklich die Landschaft. Und ich finde, mhm. also das kann ja auch eine Stadtlandschaft sein und gerade wenn ich mir äh, manche Bücher, die jetzt zurzeit auf der Bestsellerliste sind, zum Beispiel Junge Frau am Fenster stehend, abendlich blaues Kleid <lacht> angucke, dann stimmt es total.
0: Ähm, ja, da haben wir schon mal drüber geredet, dass bei dir eigentlich meistens erst das Setting da ist und dann die Figuren kommen. Ne?
1: Hier steht nicht Setting, hier steht Landscape.
0: Aber es ist, ist ja... Ne? Ist das nicht dasselbe? Ist nicht, ist nicht nee. Setting gemeint?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie gerade äh, als, als Autorin, die entweder über diese Landschaften im Westen ähm, oder da bei Schiffsmeldungen in ähm, Neufundland und so weiter schreibt, ich glaube, dass sie wirklich auch so Landschaften meint. Und ich muss schon auch sagen, also ich finde äh, tatsächlich auch, ja, also gerade zum Beispiel bei dir jetzt, äh, bei Junge Frau, dieses, dieses, dieses Kapitel ähm, des Erlebnis des Schwangerseins, was im Grunde genommen vor dem Hintergrund dieses Strandbesuch, also dieser, diese Strandlandschaft, hilft wirklich den Figuren zum Vorschein zu kommen. Und selbst das, das Altersheim im ersten Kapitel ist für mich halt auch eine Landschaft. Das ist kein Setting für mich, das ist eine Landschaft.
0: Okay, na gut, so gesehen ich hätte halt gedacht, mit Landschaft, also gerade bei bei, bei ihr, bei äh, Annie. Oh, wie spricht man den Namen richtig aus? Ich glaube nur Puh. Annie Puh, die ja so sehr dramatische und, und krasse und exemplarische Landschaften hat, dann ergibt es irgendwie mehr Sinn. Ich hätte das immer ein Setting genannt, was du jetzt über mein Buch gesagt hast, aber freut mich natürlich. Und ja, das mit dem Strand, das stimmt schon. Deswegen habe ich das ja auch ans Meer gesetzt, habe ich ja absichtlich gemacht.
1: Daumen, komm Daumen rauf. Ja, Daumen rauf. Es ist aber, es ist einfach auch so. Ich würde schon sagen, wenn man eine gute Landschaft oder meinetwegen auch ein gutes Setting hat, aber äh, ich glaube, Sie meint wirklich äh, Umgebung und Landschaft, dann ergeben sich die Figuren. Aber wenn du einfach nur Figuren hast, äh, die, wo du nicht weißt, in welcher Umgebung, in welcher Landschaft erleben die eigentlich was, dann wird es echt ganz, ganz. Ganz schwierig.
0: Ja, das ja, stimmt.
1: Daumen hoch. <lacht> Soll ich Marilyn, Marilyn Robinson vorlesen? Das ist, ja, glaube ich, bitte. genau nach deinem Geschmack, ey. Oh.
0: Ich liebe Marilyn, okay, schließ mal vor.
1: <lacht> ähm, sie schreibt, äh, in eigentlich äh, aller großer Literatur ähm, gibt es Werke, that, oh, scheiße, alle. <lacht>
0: Lies es auf Englisch vor. Ich lese es auf
1: Englisch vor, aber ich finde es auch wirklich, in almost every major literature there are works that make you love being human and make you love and revere the humanity of other people. That is the great potential of art. Also Marilyn Robinson sagt, dass Liebe für Menschen und für die Menschlichkeit von äh, Figuren zu erzeugen das große Potenzial von, von Kunst und von Literatur ist.
0: Puh, ja, ich liebe Marilyn Robinson und ich äh, liebe alle ihre Bücher oder fast alle ihrer Bücher sehr. Ja, das finde ich so ein bisschen... Es klingt ein bisschen doller, als es äh, ist, oder? Und es, ich finde auch ich, nicht, dass äh, jedes große Werk mich äh, die Menschen lieben lässt beim Lesen oder die Menschlichkeit.
1: Ja, aber wenn man es, finde ich, runterbricht und sagt, was kann einen hieran entlasten, ich glaube, dass es, äh, selbst wenn die Figuren unsympathisch oder ähm, grausam oder nicht liebenswert sozusagen sind, wenn man sie als erfundene Figuren und die Arbeit an ihnen nicht irgendwie liebt und wenn man das nicht irgendeine menschliche Qualität an ihnen auch lieben kann, dann wird es, glaube ich, schwierig, das zu schreiben bis zum Ende.
0: Ah, okay, ich hatte das jetzt wirklich eher so aus der Leserperspektive gelesen dieses genau, Zitat, ich, aber ja genau wenn man es jetzt rum hin, sozusagen
1: ja. auf unsere zu unseren Zwecken. Okay. Das nächste finde ich total toll von Diane Johnson, von der ich noch nie was gelesen habe. Ich auch nicht. In dem, was wir für schlechte Dialoge äh, halten oder was wir als schlechte Dialoge wahrnehmen, sprechen die Figuren direkt miteinander. Ich habe da eine Weile drüber gebrütet, aber sie meint sicherlich, ähm, oder ich verstehe es so, dass wirklich, wenn du also Dialoge, wie sie wirklich stattfinden, sind oft sehr ziellos und Leute reden aneinander vorbei und Menschen reden durcheinander und Menschen erzählen parallel, jeder eigentlich nur ihre Geschichte. Und in Büchern wenn man, hat man manchmal das Gefühl, dass Dialog so... Ähm, ein bisschen zu sehr auf den, also zu Zu, zu
0: pingpongig genau. irgendwie. Genau, ja. danke.
1: Oh, wie schön, ey. Ja.
0: Das Adjektiv pingpongig, das äh, habe ich mir jetzt ausgedacht.
1: Das finde ich total super. Das ist, das ist ein ja, viel besseres Also wenn, wenn Dialoge zu pingpongig sind, sind sie nicht gut.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, weil dann auch ein bisschen der Subtext verloren geht. Wenn sich A immer direkt auf B bezieht und dann wieder zurück und so weiter. Das ich schreibe mir das jetzt hier hin, ey. <lacht> Da war ich
1: das dann, ich füge das noch ein uh, in das Dock. Den nächsten Autor kenne ich auch
0: nicht. Nie gehört. Ernst uh, Hemingway, spricht man so aus? Puh, kann sein, ja. Kann um, sein. Uh,
1: I always try to write on the principle of the iceberg. There is seven eighths of it underwater for every part that shows. <lacht> Also, er schreibt nach dem Eisbergprinzip: äh, oben an der Oberfläche des Textes ist ein Achtel und sieben Achtel sind unter der Wasseroberfläche und man sieht sie nicht. Er hat so viel recherchiert, er weiß so viel. Ja, er, er kann kennt, so viel
0: schauen und muss nichts mehr, dass er nur noch ein Achtel tellen muss. Ja. Und ja. alles andere schaut sich von ganz allein.
1: Er ist also auch, er weiß sieben Achtel mehr als sein Text und als seine Leser.
0: Ja, entweder das oder du liest es, du liest nur ein Achtel, aber du fühlst, du fühlst, Till, in deinen Eingeweiden die Wucht der anderen sieben Achtel.
1: Ja, also bei mir ist es genau, ich kann nur sagen, ähm, ich hoffe, dass dieser Autor Erfolg mit dieser Methode hat, ich kann weiß es nicht. Aber, viel Glück Ernst. Äh, ja, vielleicht jemand, der noch am Anfang seiner Karriere ähm, dann äh, umso mehr viel Glück hat. Ähm, <lacht> Der Name Ernst ist ja wieder sehr populär. Mhm. Äh, ich schreibe genau umgekehrt. Also für mich hat sich wirklich eher, ähm, ich, äh, <lacht> ich, ich weiß ein Achtel <lacht> und simuliere sieben Achtel. Ich finde das null entlastend.
0: Nee, es ist nicht wirklich entlastend, aber es ist auch nicht ganz äh, falsch. Wow. Es ist ja so ähnlich wie das, was äh, danach kommt. Das, was ich nicht schreibe, ist genauso wichtig wie das, was ich schreibe. Kincaid. Ja, ist im Grunde ganz ähnlich, oder? Wie das, was dieser Ernst Hemingway da gesagt hat, oder? Oder würdest du sagen, es ist was ganz anderes?
1: Ich finde es aber entlastender und, und einfacher, sich ja. zu sagen, was ich nicht hinschreibe, ist genauso wichtig wie das, was ich hinschreibe, weil es ein erstens, finde ich, so ein bisschen entlastet, wenn man wieder wenig geschafft hat scheinbar, weil man wenig geschrieben hat, das heißt, oft sind auch Entscheidungen, wenn man nicht, wenn man sich hingesetzt und wenig geschrieben hat, hat man ja aber auch offenbar Entscheidungen gegen Sachen getroffen und das ist auch wichtig, tatsächlich sich aktiv gegen Sachen zu entscheiden und ich, ja, ja, ich finde es irgendwie auch, bei Hemingway schwingt halt sowas Mystisches, ähm, so also wie so eine Naturgewalt mit und hier ist es, finde ich, entlastend, weil ähm, es impliziert irgendwie nicht, dass, dass man auf mystische Weise klüger ist als der Text, sondern dass es auch eine relativ bewusste Entscheidung ist, Sachen einfach nicht zu schreiben. Geht mir so.
0: Genau, das ist ja auch relativ nah an dem, was Mark Twain gesagt hat, dass man einfach die falschen Wörter weglassen soll, nur vielleicht in, einer größeren, ja. in einem größeren Zusammenhang. Ich finde gut, Daumen hoch.
1: Geil, äh, Nummer 18 kommt jetzt.
0: Ja, Truman Capote. Ich schreibe immer das Ende zuerst und dann fange ich wieder vorne an. Ähm, es ist immer gut zu wissen, wo man hin will, meiner Meinung nach.
1: Ich glaube, dass man damit nichts falsch machen kann, aber du arbeitest auch nicht so, oder?
0: Nee, aber ich weiß, dass es mir, also ich schreibe das Ende nie zuerst, aber es hilft mir tatsächlich, wenn ich so eine ungefähre Vorstellung habe, wo es drauf hinausläuft und wie es ausgeht. Nee, nicht so total konkret, aber so in etwa.
1: Und ich glaube, es ist tatsächlich sehr entlastend, wenn man das hinkriegt, weil dann gerade was so bei ersten Projekten ähm, oft so schwierig ist, ist glaube ich so diese dass es alles so überwältigend viel und so unüberschaubar ist und man schafft sich halt so ein, wir haben das schon mal äh, besprochen, man schafft sich so einen Fluchtpunkt wenn man weiß wo es hingeht und kann dann die genau. Linien mehr oder weniger verkrunkelt oder gerade dahin ziehen also dieser Truman Capote äh, kann man sagen äh,
0: der ist so eine heiße Sache scheint, auf Sport, der scheint es drauf auch.
1: zu haben ich <lacht> hoffe wir haben seinen Namen richtig ausgesprochen
0: Jetzt kommt was Schönes. Das darfst du vortragen. Kennst du, kennst du Cynthia
1: Heime? Ich nur vom Namen her, aber weiß, ich habe noch nichts von ihr gelesen.
0: Ich kenne sie weder vom Namen her äh, noch habe ich was von ihr gelesen, aber ich finde ihre, äh, ihren Rat okay. sehr beherzenswert.
1: Sie sagt when in doubt, make a fool of yourself. Also äh, im Zweifel macht dich lächerlich. Es gibt eine ganz, ganz mikroskopisch feine Linie zwischen ähm, brillanter Kreativität und sich wie der größte Idiot der Welt aufführen. Also was soll's? Leg einfach los. Oder sie sagt springen, genau. also springe auch vielleicht einfach ja. über diese Linie. Also diese Linie, dass es zwischen es echt super machen und es total peinlich und scheiße machen, die ist einfach wahnsinnig dünn und man muss es einfach riskieren.
0: Genau und ich glaube, dass man bei der Arbeit auch sehr oft ähm wie so ein Kind beim Gummitwist äh, zwischen dieser, also auf der einen oder auf der anderen Seite dieser Linie hin und oh, das her hopst. Stimmt. Ja, ja Mir geht es jedenfalls Ja, so. du
1: hast total recht. Und dann ist der Zauber eigentlich so schnell äh, zu hüpfen, dass <lacht> niemand genau sieht, wo man gerade ist. Weißt, du, was ich oh, meine? Mein
0: ist.
1: Genau. Oh, das stimmt, das finde ich auch total schön. Das nächste würde ich auch gerne noch kurz vorlesen, weil ich das in einem Buch äh, von äh, Yoko Tawada gefunden habe, und ich, es klingt total seltsam, aber ich weiß nicht, vielleicht kannst du was damit anfangen. Leser mit scheinbar gutem Geschmack möchten lieber eine vage Atmosphäre und eine geheimnisvolle Abbildung ihres Wohnzimmers.
0: Ja, das heißt doch wahrscheinlich, dass, dass Leser es eigentlich ganz gerne haben, wenn sie ihre eigene Realität aber so ein bisschen mysteriös verfremdet in einem Buch wiederfinden, Genau. Oder? Wenn, wenn, also, dass sie sich zu Hause fühlen können, aber es ist ein bisschen größer als das eigene als das eigene Leben Ja,
1: ganz genau. Sie sieht es so ein bisschen kritisch, weil sie diese Leser ja eigentlich angreift, indem sie sagt, Leser mit einem scheinbar guten Geschmack, aber ich glaube, wir beide ja. sind uns einig, dass wir für Leser mit einem scheinbar guten Geschmack schreiben, ja. oder? Ja. Ich, ich denke finde auch. das auch total. Das ist, glaube ich, für mich die Beschreibung meiner Zielgruppe sind Leserinnen <lacht> mit einem scheinbar um guten Geschmack. scheinbar
0: guten Geschmack. Absolut. Absolut.
1: Und genau, also das, ich finde so diese Maxime, das Vertraute auf ähm, heimlich, unheimliche Weise unvertraut zu machen, das ist schwer herzustellen, aber manchmal finde ich, ist es schon entlastend und hilft, wenn man sich so eine Passage nochmal anguckt und sich fragt, was stimmt hier eigentlich nicht, vielleicht ist es das, was da fehlt oder was man überzogen hat. <lacht>
0: Das nächste finde ich auch super. Das ist äh, von Maeve. Spricht man so aus. Maeve. Maeve
1: Binchy, ja, die berühmte äh, Unterhaltungsroman-Bestseller-Autorin.
0: Äh, Maeve Binchy sagt, meine hässlichen Entlein äh, werden nicht zu schwänen in meinen Geschichten. Ich habe hässliche Entlein, die zu ähm, selbstbewussten Enden werden. Das
1: finde ich auch total toll.
0: Finde ich auch super. Also dieses irgendwie, dass man sich vorstellen muss, ja, der... Held oder die Heldin muss nach der Heldenreise also ähm, quasi wie ein, eine verbesserte äh, grandiose Version seiner ja. selbst irgendwie auferstehen. Das ist Quatsch, sondern man muss die gebrochene, fehlerhafte Figur wenn man das möchte, wenn man sie einfach <lacht> nicht scheitern sehen möchte dann äh, muss sie mit ihren Brüchen und ihren Fehlern irgendwie strahlen dürfen. Ich finde das
1: auch total schön und ich muss auch sagen, ich finde diese Formulierung Confident Ducks oder selbst, also ich finde es auf Deutsch sogar, wie du gesagt hast, selbstbewusste Ente noch schöner und werde mir das, glaube ich, wirklich in Zukunft auch so ein bisschen ähm, merken. Und ich finde, das meine ich jetzt wirklich auch kein bisschen ähm, sexistisch. Ich, wir sind keine sexistische Familie. <lacht> ähm, aber ich finde, das trifft, also ich finde, es trifft zum Beispiel die Entwicklung von Hannah in junge Frau total gut. Also, Hannah wird nicht vom hässlichen Entlein zum Schwan, aber sie ist am Ende eine verdammt selbstbewusste Ente. Selbstbewusste Ente. Ja. Ente. Und das ist super, ja,
0: genau. Genau, genau, genau. Deswegen fand ich das super. Konnte ich, äh, konnt ich sehr viel mit annehmen. Ja, und ich muss
1: sagen, also, Maeve Binchy ist ja wie, wie ähm, Nora Roberts äh, auch eine, ähm, eine Romance-Autorin und ich glaube sowieso, dass es das eine ist, wo man verdammt gute Tipps ähm, kriegt, während so eher obskure, aufstrebende Literaten wie Ernest Hemingway. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. So, und guck mal hier, der große, ähm, alte und leider inzwischen nicht mehr lebende Mann des Spionageromans. John le Carré sagt, ähm, wenn man eine Figur Stück für Stück zusammensetzt, dann ist das was es wirklich gelingen lässt, ein Stück von dir selbst.
0: Ja, klar, gelingen am Ende die Figuren besser, in denen auch ein Stück von dir selbst drin ist. Glaube ich schon. Aber vielleicht auch, also ich glaube, ein Stück reicht wirklich. Ich, ich, glaube,
1: ich glaube, John ähm Le Carré wollte
0: einfach ein bisschen wollte einfach mal was ein ab, bisschen
1: Zitat raushauen. Es passt, finde ich, auch überhaupt nicht eigentlich zu dem nüchternen und bürokratischen, äh, zu der nüchternen und bürokratischen Psychologie seiner seiner Spionageromane. <lacht> also äh, für mich ist es echt so, das ist ein bisschen eine Facebook-Kachel. Und ich würde mal sagen, ja. jeder Schreibtipp, der auf eine facebook kachel den man sich auf einer Facebook-Kachel vorstellen kann, ist eigentlich kein guter Schreibtipp. Und kein Entlastender.
0: Ja, ich finde, es ist ein bisschen aufgedonnert. Äh, etwas aufgedonnerte Art und Weise, etwas zu sagen, was, was sowieso eigentlich jeder macht. Oder was man fast nicht verhindern kann.
1: Ja, und es ah. ist, genau. Sorry. Also, also ja, wenn du eine ja, Figur
0: hast und die funktioniert noch nicht ganz, dann denkst du dir nicht, ah, ich glaube, was der fehlt, ist ein Stück von mir. Jetzt, jetzt <lacht> klappt's. Also, das ist doch total Bullshit.
1: Mein... <lacht> Die Figur fehlt mein Schienbein, mein Unterschenkel.
0: <lacht> Dein Daumen. Oh, mein Daumen, stimmt. Warme, fleischiger Daumen. Daumen runter, John so. le Carré,
1: Nummer 23. Yeah. Das passt zu, deiner, äh, zu deinem Zitat, zu dem Maeve Binchy zitat eben. Uh,
0: wanting to meet an author because you like his work is like wanting to meet a duck because you like pâté. <lacht> Margaret Atwood. Das ist
1: kein Schreibtisch. Ich fand es einfach nur lustig, dass sie sagt Autoren, äh, deren Werk man mag, zu treffen ist, als würde man eine Ente treffen, weil man <lacht> lieber Entenpastete <lacht> mag.
0: Ja, ich glaube, am Ende ist es wirklich meistens enttäuschend, Autoren, deren Sachen man toll findet, zu treffen, oder?
1: Ja, und ähm, ich finde es sogar ein bisschen entlastend, weil äh, tatsächlich das... Natürlich stimmt es, was Jean Le Carré sagt, dass man immer ein Stück von sich dann irgendwie auch in allen Figuren und in seinem Buch natürlich sehr viel drin hat und so weiter und so fort, aber gleichzeitig finde ich halt irgendwie auch schön, dass man... Ähm sich beim Schreiben auch so weit von sich selbst entfernen kann und irgendwie sich auch so von ja. sich selbst befreien kann, so dass es dann eben am Ende für eine Leserin wäre eher immer enttäuschend, ist wenn man ein gutes Buch geschrieben hat, ist es sicherlich eher enttäuschend die Autorin den Autor zu treffen und das finde ich eigentlich entlastend, weil es halt zeigt, man kann ganz schön weit weg von sich selbst und seiner eigenen Durchschnittlichkeit und Uninteressantigkeit kommen, wenn man halt irgendwie was schreibt. Was, man kann was schreiben, was cooler ist als man selbst.
0: Hast du denn mal so ein Erlebnis gehabt, wo du richtig so einen Hero getroffen hast und ähm, dann enttäuscht warst? Also zum Teil
1: fand ich es äh, überhaupt nicht enttäuschend. Ich ähm, hatte mal, ja, ich weiß auch nicht, also ich hatte so ein Erlebnis, ich bin ganz großer äh, Bewunderer der Kurzgeschichten von Laurie Moore, und als ihr erstes Durchbruch ähm, wirklich ihre erste große Kurzgeschichtensammlung Birth, *Birds of Birth* ja toll *Birds of America* äh, erschien war ich gerade habe ich gerade bei meiner Freundin in Seattle gelebt und dann hat sie da hat Laurie Moore da als dieses Buch dann auch so richtig durch die Decke gegangen ist ähm, war das erste Mal dass ich eine bestseller Autorin getroffen habe ist so heute ja, grauer Alltag bei mir Dank dir. <lacht> nee, jedenfalls war da so eine Lesung. Enttäuschend. Und ich habe sie. Nein. <lacht> und ähm, sie hatte so ein diese Geschichten sind so, sind so unglaublich, finde ich, sind so unglaublich strong, die sind so selbstbewusst, die haben so eine, also die haben wirklich so ein, so ein die, die treten so, also da stimmt einfach so dermaßen alles und man fühlt sich so irre gut aufgehoben, finde ich, als Leser in diesen Geschichten, weil die so, also man fühlt sich in so guten Händen und es ist jemand, der das einfach so unter Kontrolle hat, was sie da macht und dann bei der Lesung war sie halt so, hatte sie so eine ganz leise Stimme und hat irgendwie ihre Geschichten so ganz ähm, so ganz hilflos und also ganz menschlich und, und es war irgendwie, ich hatte die ganze Zeit so, so also es war für mich so, ich habe ich hab so mit ihr gelitten und einer, genau, also ihre Geschichten waren tausendmal stärker als sie selbst in dem Moment und es tat mir für sie irgendwie total leid, weil es für sie offensichtlich keine schöne und angenehme Situation war und ähm. Es, ich, hätte, ich konnte mich danach trotzdem ihren Geschichten noch äh, anvertrauen, aber ähm, an dem Abend war es nicht möglich.
0: Nummer 24. Schreiben heißt nicht unbedingt, dass man Wörter zu Papier bringt. Du kannst auch schreiben, während du äh, spazieren gehst oder Mittag isst. Umberto Eco.
1: Super war super entlastend.
0: Ja, finde ich auch total entlastend. Also es ist natürlich der äh, freundliche Zwilling von Ass in the Chair. Äh, Aber am Ende muss man sich dann halt doch hinsetzen und das Ding aufschreiben. Aber es stimmt schon und äh, gerade ich zum Beispiel, die ich echt ein Problem damit habe, mir selber Pausen zuzugestehen und äh, mich nicht schlecht zu fühlen, wenn ich halt nicht vor meinem aufgeklappten Rechner sitze. Äh, versuche mir das zu Herzen zu nehmen, dass alles, was man zwischendrin macht, spazieren gehen, Mittagessen kochen, ähm, auch Teil der Arbeit ist, weil das ja alles in einem arbeitet währenddessen und dabei Dinge entstehen.
1: Alle Daumen, Daumen alle, hoch. Äh, ich habe alle Daumen, die ich habe, hoch. Äh, Colette, die französische Autorin, ähm, sagt, wenn du dich hinsetzt und alles, was dir durch den Kopf geht, hinschreibst, ähm, bist du ein Schreiber, ein Writer oder ein wahrscheinlich Écrivain, keine Ahnung, aber ein Auteur ähm, ist jemand, der den Wert dessen, was man, was man selber schreibt, beurteilen kann, ohne Mitleid und der das meiste wieder
0: zerstört. Ja, ist wieder diese First Draft Nummer, ne? Fuck it. Ich finde es ein bisschen nicht, äh,
1: dramatisch. Ich finde es auch äh, überdramatisch, nicht entlastend, nicht hilfreich. Und es reicht mir vielleicht auch, Ecrivain und nicht Auteur zu sein.
0: Ja, ich verstehe auch nicht, was diese Trennung soll. Es ist also Daumen runter, Colette, sorry. Ja, sorry. Jetzt kommt Zadie Smith. Ähm, die Pflicht eines Schriftstellers ist es, zu register, zu registrieren, wahrzunehmen, wie es für ihn ist, in der Welt zu sein. <lacht>
1: Ganz ehrlich, a Writer's Duty Daumen runter für alles, wo, ähm, wo Ja, über es
0: gibt keine Duty. Und Sadie Smith
1: ist vor allem, das finde ich so faszinierend, weil hier zum Teil Leute einfach Ratschläge geben, die nichts mit dem zu tun haben, wie sie schreiben, weil Sadie <lacht> Smith, ich finde gerade das Tolle ist so, dass also das letzte Wort, was ich mit ihrer, der Art, wie sie schreibt, in Verbindung bringen würde, wäre Duty oder so. Also sie hat ja,
0: sie stimmt. hat ja in,
1: der, in, dem, in, der, in, dem, in dem Profunden, was sie schreibt, so eine, so eine Leichtigkeit und ganz ehrlich, also die ganz ehrlich, wenn es losgeht mit A Writer's Duty bei allem Respekt, Runter. Daumen runter.
0: Daumen runter. Bist und dran. Harold
1: Ross, der legendäre ähm, New Yorker Redakteur und äh, ähm, Chefredakteur und Editor und so weiter, If you can't be funny, be interesting. <lacht>
0: äh, ja, <lacht> ja, unbedingt. Aber das klingt so, als wäre das eine irgendwie leichter als das andere. Also wenn du schon das eine nicht schaffst, dann versuch wenigstens das andere. Ja. Ich glaube, es ist viel, viel schwieriger, interesting zu sein als funny. Genau. Funny ist ziemlich leicht. Ich würde es
1: umdrehen und würde sagen, und ja. gerade beim Schreiben, also gerade bei genau. der Art von Literatur, wie wir sie schreiben, für LeserInnen mit scheinbar gutem Geschmack. <lacht> ich finde gerade, wenn man irgendwie nicht weiterkommt oder so, sich dann zu sagen, if you can't be interesting, be funny, also sich im Zweifelsfall über eine lustige Szene oder über einen Gag oder so äh, oder über eine heitere Figur dann über so eine Durststrecke im Buch hinweg zu ähm, helfen, das finde ich eigentlich vielleicht nicht entlastend, aber schon einen praktikablen und guten Tipp. Also Harold hatte es irgendwie falsch rum.
0: Ja, falsch rum. Deswegen Daumen eher so. Nö, Daumen runter, auf weil wir Uhren. haben den
1: besseren Tipp. Unser Tipp ist, It you can't be interesting, be funny. So. Tja,
0: genau. Funktioniert
1: für mich seit <lacht> viel,
0: viel besser. James Baldwin sagt, die Pflicht eines Schriftstellers ist es, die Erfahrung der Menschen, die ihn oh Gott, man kann, Kannst du das auf Deutsch besser sagen?
1: Ich würde sagen, die Pflicht oder die Verantwortung eines Schriftstellers ist es, die Erfahrung der Menschen, die ihn hervorgebracht haben, freizulegen. Danke.
0: Ja, danke, sehr schön übersetzt. Ich
1: glaube, dass das bei James Baldwin und gerade wenn man als, als schwarzer Autor, schwarze Autorin oder als Person of Color ähm, über die Erfahrung in der Gegenwart schreibt, da an Erfahrung in der Vergangenheit anzuschließen, finde ich das eigentlich, ich glaube, dass, ich verstehe, was er meint. Und ich glaube, dass es aber auch für Autoren, für so wirklich mainstream weißbrot für uns total auf eine Art irgendwie zutreffend ist. Und letztendlich ist er beschreibt er das, was du gemacht hast. Ähm, ja. Und er beschreibt auch das, was ich in äh, einem der vielen Bücher, die niemand kennt, ähm, nämlich in treue Seelen, äh, versuche zu machen. <lacht> Aber es ist halt kein hilfreicher, es ist in dem Sinne in unserer Kategorie nicht hilfreich, weil alles, was mit Duty, Responsibility und so weiter anfängt, äh, schwierig. Und Laurie Moore sagt Nummer 29, obwohl ich sie so wahnsinnig liebe, Writing has to be an Obsession. Schreiben muss eine Obsession sein. Es ist nur für jene, die sagen können, ich werde nichts anderes tun.
0: Ja, totaler Bullshit. Daumen runter, Tut mir Daumen leid. Runter. Absoluter Bullshit. Ich sehe es genau
1: als Gegenteil, wirklich. Also, ich, die interessantesten Bücher sind von, äh, Leuten, die auch noch äh, nebenbei eine Familie ähm, äh, äh, mit care oder sonst wie versorgen, von Leuten, die wissen, wie es im Berufsleben aussieht, von Leuten, die hin- und her gerissen sind zwischen unterschiedlichen Zuständigkeiten und Dingen, also Null entlastend, null hilfreich. Null
0: entlastend und so eine Überhöhung äh, dieser Kunst zu so sagen, ja, und du musst, du musst bereit sein, auch in Armut zu leben und äh, du musst sagen können, ich kann nichts anderes tun. Und wenn ich, und wenn ich verhungere, muss ich schreiben und ja. Also für mich stimmt es nicht und ich glaube, für die aller, allerwenigsten Leute, die schreiben, trifft es zu.
1: Nummer 30. <lacht>
0: Achso, ja, äh, äh, halt, deine, halt deine Ausrufezeichen unter Kontrolle. Du, bist, äh, du, hast, du darfst höchstens zwei bis drei pro hunderttausend <lacht> Wörter benutzen. Äh, Elmo Lenner. Der
1: ähm, Autor, auf dessen Grundlage irgendwie die äh, entweder offiziell oder inoffiziell alle Quentin Tarantino-Filme beruhen.
0: Ah, okay, siehst du. Echt ein cooler nicht. ja absolut.
1: und er hat total recht, verdammt. Er hat
0: nochmal. total recht, im Grunde hat das Ausrufezeichen in keinem Prosatext irgendwas zu sagen. Und es ist entlastend,
1: weil man eine Taste weniger ansteuern muss. Und das Ausrufezeichen ja. ist relativ weit oben links mit dem kleinen Finger super entlastend. Don't do it. Don't ja. touch the Ausrufezeichen. <lacht> Alice McDermott, von der ich leider auch noch nie was gelesen habe, ähm, sagt äh, einer der nervigsten Ratschläge, den ich jungen Autorinnen gebe, ist, dass sie sicher gehen sollen, dass ihre Geschichten nicht zu sehr von dem handeln, wovon sie handeln. Be sure your stories aren't too much about what they're about.
0: Ja, finde ich interessant. Äh, finde ich auch nervig, aber finde ich auch interessant und heißt dann vielleicht, dass man quasi seine so die zweite Ebene nicht außer Acht lassen soll, oder? Ja. Also wie würdest du das übersetzen für ja, dich?
1: Ja Genau, und ähm, auch dass man sie nicht außer Acht lassen soll, dass man sich darüber klar werden soll, ähm, wovon das, was man schreibt, eigentlich handelt. Und ähm, ja, also dass man das aber dann eben auch nicht in den Text reinschreibt. genau. Hey Alice, alles gut, das ist gar nicht so nervig.
0: ist okay, ja, 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 komm, Daumen hoch. Äh, William Goldman, das Einfachste auf der Welt ist es, nicht zu schreiben. Ja, absolut richtig. Und total entlastend, finde ich, weil es
1: einem einfach ja. auch nochmal klar macht, ja, es ist nicht einfach zu schreiben. Und eigentlich jedes Mal, wo man sich wirklich hinsetzt und ähm, anfängt, was zu schreiben, Tut man etwas, wo wirklich eigentlich alles andere <lacht> leichter
0: wäre. Ja, Daumen hoch. Oh, jetzt kommt ein richtig, richtig schöner Arschloch-Satz. Den darfst du wieder vorlesen.
1: Ja, schon wieder dieser Truman Capote. Um gut schreiben, Wer ist der ich typ? weiß auch nicht. Ich glaube nicht, dass das weiß, aber Ich glaube, auf die Art wird es nichts. Aber er sagt, äh, um gut schreiben zu können, muss man etwas Kühleres in den Adern haben als Blut.
0: Warum nicht was Wärmeres?
1: Ganz ehrlich, ich glaube, dass er einfach damit sein äh, Buch äh, in Cold Blood irgendwie ähm, nochmal, <lacht> ich glaube es Was? ist, er wollte einfach seine, ich glaube Cold Blood war einfach,
0: war einfach seine
1: Tagline Alles.
0: Verbrechens.
1: Es ist total bescheuert, es ist so ein bisschen so, ähm,
0: nichts darf dich anfassen. Ja, pff, nö, Daumen runter, Truman, ja. tut mir leid.
1: Das nächste hat jemand getwittert, ich weiß leider nicht mehr wer. Ähm, diesen Spruch, den fand ich aber eigentlich ganz schön, Nummer 34.
0: Einer muss immer leiden, entweder der, der es schreibt oder der, der es liest. Puh,
1: ich hoffe nicht, ey, ich weiß ja. es nicht.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie Qualität kommt von Qual. Pff, no.
1: Ich meine, unsere allererste Folge vor 50 Jahren war über ja. ähm, Leiden beim Schreiben, der Impuls, das so zu sehen und da auch anzusetzen, ist schon sehr groß, aber ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich irgendwas hoffe für sexy und bodenständig und für uns beide, ist, dass wir in diesen bisher 49, 50 Folgen gelernt haben, dass es vielleicht nicht beim Leiden anfangen muss und dass es auch zum Teil echt,
0: ja, es ist schon also ich habe immer das Gefühl, es gibt nur diese zwei Extreme, entweder Leute, die äh, total obsessed sind und die irgendwie nichts anderes tun wollen und können den ganzen Tag zu schreiben und es einfach mega geil finden oder äh, äh, Leute, die sagen, oh, es ist alles Elend und Qual und Leid ähm, und ich glaube, beides ist halt also das gibt es bestimmt, aber ich glaube, die große Mehrheit der Menschen, die äh, schreiben und vom Schreiben leben, bewegen sich irgendwo zwischen diesen beiden merkwürdigen Extremen.
1: Ja, genau. Und wenn man anfängt, sich mit Schreibtipps zu beschäftigen, also wenn man sich Bücher kauft und so, die Tipps sind halt ganz, ganz oft sehr extrem. Und eigentlich, je extremer so ein Tipp ist, desto weniger, finde ich, bringt der irgendwie. Ja. Also, ja, ganz genau. Ähm. Das Nächste war so eine kurze Twitter-Diskussion, die ich mal hatte, da hat Sarah Kahn dann ähm, getwittert, easy writing is hard to do, hat mir Urs Wittmer, der Schweizer Schriftsteller, mal am Nordkolleg gesagt vor etwa 20 Jahren und das ist so wahr. Easy writing is hard to do. Ja, finde ich, äh, find ich richtig. Es stimmt. Es stimmt das stimmt. Äh, und es ist vielleicht auch entlastend, wenn man sich klar macht, dass äh, auch wenn man nachher sich das anguckt und denkt, wow, das klingt jetzt eigentlich gar nicht nach so wahnsinnig viel, was ich da geschrieben habe. Ähm, Bräuchte es da nicht vielleicht doch noch ein paar ähm, besonders äh, äh, originelle Metaphern oder so? Nee, das muss gar nicht unbedingt sein.
0: Nee, es muss gar nicht unbedingt sein. Und ich finde auch, es ist ähm, nochmal ein ausgestreckter Mittelfinger an alle, die dir immer so aus Genre kacken.
1: Super und Daumen hoch für ausgestreckte Mittelfinger an alle, die aufs Genre kacken. Bravo. Der reinste Fingersalat, ey. Oh. Was hast du denn schon wieder?
0: Oh. Stephen King. Schreib mit geschlossener Tür, äh, schreib um mit offener Tür. Write with the door closed, rewrite with The door open. Was will uns der Meister sagen, Phil?
1: Der Meister will uns sagen, dass du dich, ähm, und das finde ich sehr hilfreich und sehr gut, die HörerInnen haben nicht gesehen, wie du gerade deine Zunge rausgestreckt hast, äh, Stephen King. Das bedeutet, dass man sich beim Schreiben wirklich nur darauf konzentrieren soll, was man gerade macht, was in einem selber vorgeht, was man selber keine Ablenkung beim Schreiben und dann, wenn man es aber überarbeitet, soll man sich öffnen für Einflüsse von außen. Und das finde ich eigentlich total Gutes und auch Entlastend, Entlastendes so zu trennen, dass man halt nicht beim Schreiben immer gleich zu Leuten rennt und sagt, oh, wie findest denn du das? Oder dass man eben sich verunsichern lässt und sagt, oh nee, das muss ich aber doch nochmal ganz genau nachrecherchieren, sondern dass man sich dafür wirklich erst öffnet beim Umschreiben. Und ich finde dieses Bild mit Schreiben mit bei geschlossener Tür und Umschreiben bei Offener Tür. Ich finde das schön. Ich bin kein Stephen King-Fan, aber ich mag seine Tipps. Sorry.
0: Okay, nee, dann ja, nee, so wie du es mir jetzt erklärt hast, leuchtet es mir auch ein. Ich nehme alles zurück. Ich, ich fand es halt irgendwie total kryptisch und dachte, warum kann der Mann sich nicht äh, präzise ausdrücken? Aber jetzt, wo du mir, hast du mir das näher gebracht und ich sage auch ja, wahrscheinlich komplett richtig, Daumen hoch.
1: Ach, schön. Die nächsten vier Tipps sind aus so einem ganz, so einem Thread von dem amerikanischen leider, finde ich, nicht besonders guten äh, Unterhaltungs- und Genreautor Chuck Wendig, von dem wir auch schon mal was zitiert haben hier. Es gab vor äh, sechs Wochen oder so so einen, so einen Twitter-Trend, wo Leute harsch Writing Advice, also harsche Schreibtipps gegeben haben, die eigentlich alle so einen Sound hatten von ähm, schmeiß alles weg, setz dich hin, halt die Fresse, es wird eh nichts und so. Leide. Leide, quäl, <lacht> genau. quäl dich, du Sau, äh, mähe deine Darlings nieder und so. Und ähm, er hat dann, das fand ich <lacht> eigentlich total schön und das, ich werde das auch in den Show Shownotes verlinken, wirklich so einen 20-teiligen Thread oder so gemacht mit Gentle Writing Advice, also und ich finde das wirklich total schön, was er schreibt. Also das sind ja. jetzt hier vier Sachen nacheinander. Ähm, schreib mit deiner eigenen Geschwindigkeit. Fortschritt ist Fortschritt. Manchmal sind es nur Zentimeter, manchmal sind es Meilen, Kilometer. Es macht nichts, dass es schwierig ist. Ähm, andere AutorInnen feuern dich an, genauso ähm, wie du sie anfeuerst, denn wir alle wollen eigentlich nur, dass unsere Geschichten äh, erzählt werden und irgendwie raus in die Welt kommen und so. Das mit dem das an dass Autoren sich gegenseitig anfeuern, stimmt natürlich irgendwie nicht, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, Nein. hat mich diese Vision… Irgendwie entlast und das fand ich eigentlich, finde ich eigentlich irgendwie schön. Und ich finde gerade so dieses, das ist ja auch zum Beispiel was, worüber wir beide oft sprechen, also die eigene Geschwindigkeit respektieren. Das ist ja. echt so ein totales ähm, Das ist echt, das ist wirklich so ein, das ist wirklich, finde ich, so eine totale Grundlage und wenn man das von Anfang an beherzigt und nicht erst mühsam lernt, dann ist echt schon viel gewonnen.
0: Das stimmt und äh, das mit den anderen Schriftstellern, die einen anfeuern, das stimmt natürlich in dieser Generalität nicht, aber man sollte sich auf jeden Fall Leute suchen, die einen richtig, anfeuern. Ja. Der nächste, äh, auch wieder so ein gentle, gentle writing advice, ähm, es ist okay, wenn du das Gefühl hast, du weißt nicht, was du da eigentlich tust, weil niemand so richtig weiß, was er da eigentlich tut und äh, wir, wir, wir we, we are all just making it up as we go along. Ja. Es ist ein großes ähm, … So
1: tun als ob. irgendwie So
0: tun als ob.
1: Und das genau. stimmt, das stimmt. Ich ja. finde das auch total, also auch gerade, wenn man so das Gefühl hat, und es ist ja auch hier oft so ein bisschen abschreckend bei diesen bei manchen dieser Zitate, dass die so in, in dieser Absolutheit auch so eine Art Handwerkswissen verherrlichen Nein, wir denken es uns alle aus. Ähm,
0: wir tun alle das. Es ist ein bisschen fake it till you genau. make it. Wir denken es uns am Ende halt alle auch nur aus.
1: Und in seiner nächsten, das ist und war bei uns Punkt 39, in seinem nächsten äh, Tipp sagt er nämlich auch, das finde ich super entlastend, auch natürlich hast du äh, Imposter-Syndrom, dieses Hochstapler-Syndrom. Du bist ein Hochstapler, ich bin ein Hochstapler. Ähm, SchriftstellerInnen sind eine, Gemeinschaft von HochstaplerInnen, eine Insel äh, f, äh, unpassender äh, äh, Spielzeuge, keine Ahnung, so gehören wir zusammen. Also letztendlich ähm, hat dann am Ende, hat dann am Ende noch Writers are a party only attended by people not invited to the party. Es stimmt nicht so ganz. Es gibt auch sehr viele äh, AutorInnen, die wirklich richtige ähm, Party-Profis äh, äh, sind und so weiter und die nicht alle einfach nur Außenseiter sind, aber dieses, ähm, also das, das Hochstapler-Syndrom, unter dem, glaube ich, wirklich sehr viele AutorInnen leiden, also immer unter diesem Gefühl, oh Mann, mit dem nächsten Ding fliege ich auf und sie werden merken. Ja, und zwar, ja.
0: glaube ich, auch wirklich die größten und erfolgreichsten ja. mitunter leiden ja. darunter, also …
1: Ja, und, und sich bewusst zu machen, dass das irgendwie auch Teil des Schreibprozesses und auch dieses, dieser Tätigkeit ist, weil es natürlich auf eine Art kindisch und kindlich ist, da zu sitzen und sich Geschichten auszudenken und dass es nicht anders geht und dass es nicht, dass es dazugehört, finde ich entlastend. So.
0: Total. Und ich glaube, dazu gehört auch, dass eigentlich alle, die ich kenne, immer mal wieder so Phasen haben, wo sie Leute beneiden, die einen ganz einfachen, echten, in Anführungszeichen, Beruf haben. Also und die sich sagen, shit, warum bin ich nicht Floristin geworden? <lacht> warum habe ich nicht Zahnmedizin studiert? Ich kenne eigentlich niemanden, der solche Gefühle nicht ab und zu hat, weil man immer das Gefühl hat, das ist irgendwie kein richtiger Beruf. Was Quatsch ist.
1: Ja, aber man wird das Gefühl nicht loswerden können. Und ähm, es bringt nichts, sich deshalb zu quälen.
0: So, der Nächste. Ähm, auch ein bisschen was zählt äh, selbst, selbst wenn es einfach nur 350 Wörter am Tag sind viel. und du am Wochenende, ja, wollte gerade sagen, <lacht> es eine ganze Menge, und du am Wochenende frei machst, äh, kannst du schaffen, deinen First Draft, da ist er wieder, deines Romans in einem Jahr zu schreiben. Das ist ein großer Triumph. Äh, most people write one no novel every never. Ja. Also die meisten Menschen mhm. schreiben nämlich eben keinen Roman. Und selbst wenn du ganz langsam vorankommst, ähm, bewegst du trotzdem riesige Berge.
1: Ich glaube auch. Also, ja. ja. Ähm, jedes, ich glaube, da ist wirklich der entlastende Tipp und auch der Kern dessen, jedes bisschen zählt.
0: Jedes bisschen zählt und jedes bisschen ist besser als nichts. Und, jedes bisschen, und ist immer genau. noch eine ganze Menge.
1: Weil ja. ganz wichtig auch eben dieses Gefühl ist, mit dem man dann am nächsten Tag wieder ans Schreiben geht und wenn man sich klar gemacht hat, auch die 350 Zeichen, würde ich mal sagen, die ich gestern ja, genau. nur geschrieben habe. Äh, das war was und das war wichtig. Und keine Ahnung, ähm, hey, das ist super. Äh, das ist besser, mit so einem guten Gefühl in den nächsten Arbeitstag zu gehen, als mit dem Gefühl, oh gestern wieder nur so wenig geschafft. Mhm. Ich habe jetzt ein paar Zitate hier noch am Ende äh, aus diesem Buch von Ilka Piepgras, wo sie äh, schreibt, mit Aussicht. Und ähm, Eva Menasse sagt Vieles mit dem Schreiben ist wie mit der Liebe. Es kommt auf den Zeitpunkt an. Sie meint damit, dass nicht. du Erklär's halt ganz mir. genau, also, das ist zum Beispiel so: Es ist, es ist sehr, Schreiben, Schreiben ist sehr flüchtig. Es kann, wie bei der Liebe, kann es halt sein, dass jemand auf eine bestimmte, die Liebe kommt, weil du dich plötzlich in einer Situation mit jemandem befindest. Sie kann aber auch wieder gehen, weil du im falschen Moment, weil im falschen Moment dein Partner das Falsche sagt oder weil du jemanden, weil der, jemand die Zahnpasta-Tube nicht zugemacht hat oder so. Und mit dem Schreiben ist genauso, das ist, sind die Inspiration und das richtige Wort, das richtige Bild ähm, kommen nur in einem ganz bestimmten Zeitpunkt und zu einem anderen Zeitpunkt kommt wieder was anderes und du musst dir sehr viel Zeit nehmen und dich sehr öffnen und sehr darauf einlassen, um empfänglich für diese richtigen Zeitpunkte zu sein.
0: Okay, wow, du bist echt der Eva Menasse-Übersetzer. Ähm, vom Deutschen ins Deutsche. <lacht> <Schlecht.
1: lacht> ne, ich habe das Buch gelesen und ich habe es leider jetzt gerade im Moment ah, okay. äh, vergessen. Es geht halt noch eine halbe Seite so weiter und ich hoffe, dass ich das einigermaßen zutreffend zusammengefasst habe, denn ich finde es überhaupt nicht hilfreich und ich finde es auch nicht zutreffend und ich finde es auch leider, das würde halt bedeuten, dass jeder, der irgendwie eigentlich nicht die Zeit hat, sich 24-7 aufs Schreiben einzulassen, das dann irgendwie auch gleich lassen kann ähm, und das wäre schrecklich und tragisch.
0: Das stimmt. Ja, ich muss auch sagen, dass ich es immer noch nicht so ganz verstehe, obwohl du es jetzt so schön erklärt hast. Also insofern, sorry, Daumen runter, Eva Menasse. Für diesen Schreibtipp, oder? Ja, total, ja. total. Nichts,
1: also don't take it personally, aber
0: ja. ja. Jetzt kommt äh, Joyce Carol Oates. Die Leute glauben, ich schreibe den ganzen Tag, dabei schreibe ich den ganzen Tag nur um.
1: Super unhilfreich, Joyce, behalte es für ja. dich. Wirklich, mhm. ganz ehrlich, niemand <lacht> Wen? Da hinten fährt der Bus mit den Leuten, die es interessiert. Elif Schafak schreibt oder sagt, als Schriftsteller, gendert nicht, sind wir von Wörtern fasziniert, aber vielleicht noch mehr von den Stellen dazwischen, von der Stille. Wir interessieren uns für die Dinge, über die wir in einer bestimmten Gesellschaft, in einer bestimmten Zeit nicht reden können.
0: Ach nee, Kitsch, sorry, kann ich nichts mit anfangen. Daumen runter von mir. Es sei denn, du erklärst es mir jetzt und dann ändere ich meine Meinung.
1: Naja, ich glaube, dass also einerseits verstehe ich, dass Elif Schafak das als ähm, türkische Autorin, die vom Erdogan-Regime und von der ähm, patriarchalen äh, religiösen Struktur großer Gesellschaftsteile da äh, unterdrückt und äh, teilweise sogar verfolgt wird, dass sie sagt, ihre Literatur muss von Dingen handeln, von denen sie in bestimmter Gesellschaft nicht sprechen kann. Ich finde aber trotzdem, dass es das auch stimmt. Also wenn ich mir zum Beispiel überlege, ähm, jetzt ganz primitiv gesagt, ich meine junge Frau, ist es nicht auch auf eine Art eine Familiengeschichte, wie du sie aber in deiner Familie vielleicht so nicht unbedingt besprochen hättest und ist nicht bei mir auch Treue Seelen ein Zehlendorf-Roman, wie ich ihn aber mit... Äh, doch? Ich weiß es nicht genau, also irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass so diese Einladung, an Dinge zu gehen, für die man jenseits des Schreibens vielleicht keine Sprache, keinen Raum hat, äh, irgendwas, irgendwas bringt es bei mir zum Klingen.
0: Ja, okay, wenn man es sozusagen auf die ähm, Autorin bezieht, die es gesagt hat und auf ihre Art des Schreibens, dann äh, gebe ich dir total recht, ich finde… Wenn ich es jetzt, wenn ich es, wenn ich es nur als Facebook-Kachel gesehen hätte, ohne ah, diesen okay, Kontext, okay, okay, okay. würde ich sagen, oh, wir sind von Wörtern fasziniert, aber, aber irgendwie eigentlich von den Stellen dazwischen und von der Stille, <lacht> uff, okay. da, weißt du, das meine ich, <lacht> das meine ich. Also ich möchte es ähm, … Ja, ich schäme mich jetzt natürlich ein bisschen, weil äh, in dem Kontext dieser Autorin ist das, äh, meint es natürlich was anderes. Ja, aber wir, ich, ich gebe dir ja geb
1: total recht. Wir reden ja auch hier, wir, wir wollen es ja für uns anwenden. Und es besteht nicht den Facebook-Kacheltest, man muss es einfach so sagen. Nee,
0: aber ich schäniere ähm, mich jetzt, dass ich so, so spontan heftig reagiert habe. und <lacht> möchte das zurücknehmen hiermit
1: wenn du auf der Seite des Erdogan-Regimes bist. Es ist ein unpolitischer Podcast <lacht> und ein liberaler Denke, Podcast. Dafür bin ich bekannt. Wir haben hier <lacht> für alle. <lacht> für
0: alle. Bekannt.
1: Es gibt gute Leute auf beiden Seiten.
0: Sexy und Bodenständig ist 50, alter weißer Mann. Ja. Ich kann auch mal einen raushauen. Alter, alter
1: weißer Podcast.
0: <lacht> so.
1: Oh, jetzt kommt deine Lieblingsautorin. Nee, weiß ich nicht.
0: Joan Didion. In vieler Hinsicht ist Schreiben der Akt, ich zu sagen, sich anderen aufzudrängen, zu sagen, hör mir zu, sieh es wie ich, ändere deine Haltung. Es ist ein aggressiver, geradezu feindlicher Akt.
1: Haben wir es auch eine Nummer kleiner, Joan?
0: Ja, ein bisschen arg, ne?
1: Aber es ist natürlich was dran. Entlastend ist es nicht, es weil es einem eher Angst macht, finde ich.
0: Ja, es, es, es klingt tatsächlich sehr aggressiv, aber ähm, vielleicht zu sagen, es ist ein Akt, ich zu sagen und sich anderen aufzudrängen, also und zwar positiv gesehen, ähm, keine so schlechte, also sie formuliert es ja eigentlich nicht als Tipp, aber vielleicht, wenn man es als eine Art Empowerment äh, lesen kann und zu sagen, ist vollkommen okay. Okay, du hast äh, recht, ja. Mit deinem Schreibakt ja. zu sagen Hallo, ich, ja. ich dränge mich dir auf und, äh, und zwar mit Recht, weil mein Shit ist gut. Total,
1: du hast total recht, ja, das finde ich auch gut. Ich habe jetzt gerade ein bisschen schlechtes Gewissen, weil mir nicht einfällt, wie dieses eine Mädchen heißt, was gerade habt, guckt ihr gerade deinen Song?
0: Nee, leider nichts kommt jetzt das ist ja so eine Zeit, wo bei uns irgendwie gerade komplett andere Sachen stattfinden. Okay. Da gibt
1: es ein, ähm, ein Mädchen, was so eine Femin äh Quatsch, es gibt so zwei, drei Mädchen, die so ganz coole feministische Songs haben und der eine Song in dem einen Song äh, kommt halt dieses Teile vor, leise Worte werden laut. Und dass man sich halt diese Freiheit überhaupt nehmen muss und sich hinstellen muss. Und du hast recht, du meinst, das nicht, ich habe das halt gleich mit meinen Schuldgefühlen und äh, so weiter als so ein, oh ja, nee, es ist auch echt ganz schön hart und man muss immer so ich sagen und irg. Aber das ist, ja, lass es uns als Empowerment sehen und dann beide Daumen rauf.
0: Ja, also de, das Ende mit, es ist ein aggressiver, geradezu feindlicher Akt, finde ich ein bisschen arg. Aber das davor, würde ich sagen, ja, geht klar. <lacht>
1: Im nächsten, der, also das nächste würde ich sagen ähm, von, von Antonia Baum, das muss man dann auch noch ein bisschen in Kontext setzen, aber sie sagt in diesem Buch, schreibt in diesem Buch, womit beginnt Schreiben mit einem Problem, einem Konflikt, einem Schmerz, als weiblich gedachter Schmerz, nee, ja doch, entschuldige, ist ganz schwer zu sagen, ich lese noch nochmal von vorne vor, womit beginnt Schreiben mit einem Problem, einem Konflikt, einem Schmerz. Als weiblich gedachter Schmerz verläuft entlang der Grenzen des Körpers oder hat dort zumindest seinen Ursprung. Verstehst du, warum ich das hier aufgebracht habe auf diese Liste? Um. Ich, darf ich dir erklären?
0: Ja, ich musste bitte. die
1: 50 vollkriegen. Nein, <lacht> das ist es nicht der Grund. Im Gegenteil, ich fand es, ich hatte es so gelesen, es ist ja nun auch wirklich ein Buch, in dem. Autorinnen wirklich über das, in, wenn man das so, ja, über das über weibliches Schreiben, über Schreiben in der traditionellen weiblich definierten markierten Rolle als Frau und so weiter in der Gesellschaft, wie sie ist heute, schreiben. Ich fand das total interessant, weil das eigentlich, also sie schreibt dann ähm, berührt ganz andere Punkte, aber ich fand diese Gedanken total interessant. Ähm, es ist halt immer so diese Äußerung, also dieser, dieser klassische Schreibtipp, ja, wo ist denn der Konflikt? Sie sagt ja hier auch, Schreiben beginnt mit dem Konflikt. Mhm. Und man hört es ja auch ganz oft, ja, Schreiben, wo, wo ist denn der Konflikt zwischen deinen Figuren? Was hat die denn für einen Konflikt? Die muss ja diesen Konflikt zwischen dem Want und dem Need haben mhm. und so weiter oder die Figuren, die Figur braucht noch einen Antagonisten, damit die einen richtigen Konflikt haben. Und ich finde, es wird dann oft so sehr konstruiert und verkopft, wenn man anfängt, sich über sowas so Schreibtipp, Schreibhandwerklich Gedanken zu machen. Und ich finde es hier total toll, dass im Grunde genommen lese ich das, was Antonia Baum hier sagt, so, dass man sich vielleicht als Autorin, auch als Autor fragen kann, ja, über welche Art von Schmerz schreibe ich eigentlich? Wo hat die ihren, ihren wo hat dieser Schmerz Ursprung. seinen Ursprung? Und das ist zum Beispiel bei dir, bei Junge Frau, ist es ja ganz klar, das sind so ähm, in der Vergangenheit erfahrene Verletzungen, die mit ähm, ja mit dem Scheitern an äh, an an Rollenansprüchen und so weiter zu tun haben, ähm, die mit enttäuschten Erwartungen und also es, letztendlich ist es ja so: Du führst, du hast nicht Konflikte konstruiert, sondern du hast dir genau überlegt, woher kommt dieser Schmerz und ja. ähm, also der Gedanke, woher kommt eigentlich der Schmerz, das finde ich einen total guten und praktischen Schreibtipp, gerade wenn man so das Gefühl ja. hat, man neigt vielleicht oder man läuft Gefahr, zu ähm, technokratisch irgendwelche äh, der Antagonist- und der Protagonist-Schemata äh, abzunudeln.
0: Antonia Baum, ich finde Antonia Baum super und das, ähm, du hast recht, so wie du es erklärt hast. Ich glaube eben auch, dass es ganz oft ein dann der entscheidende Impuls ist, überhaupt anzufangen, ist irgendein Ein Schmerz. Ein Schmerz,
1: genau. Und wirklich äh, sich eben auch bei diesem total abgenudelten ähm, Autor, AutorInnen-Workshop-Schlagwort-Konflikt äh, äh, wirklich zu überlegen, nicht, es geht nicht um den Konflikt, sondern es geht um den Schmerz. Ja, Danke, Antonia. Der nächste, das nächste äh, Ding ist auch von Ihnen. Ich glaube, Antonia Baum ist die einzige Autorin außer Truman Capote, die jetzt zweimal auftaucht.
0: <lacht> und Chuck äh, ja, Chuck Wendig. hier, Olle Chuck. Genau. Ja. Vielleicht finden Sie es komisch, dass ich, wenn es um eine so stark romantisierte Tätigkeit wie das Schreiben geht, so offiziershaft von Effizienz und Stringenz rede. Aber die Sache ist die, wahrscheinlich bin ich tatsächlich mehr und mehr ein Offizier geworden und würde, wenn ich keiner wäre, überhaupt nicht mehr zum Schreiben kommen. Ja, da, äh, das ist, da ist wieder die Disziplin-Sache. Ich glaube, wenn man es ernst meint und ernsthaft betreiben will, muss man sich eine Selbstdisziplinierungsroutine ähm, zulegen.
1: Ja, und keine Angst vor Effizienz. Also sich das ganze Jahr immer ja. nur ass in the chair hinzusetzen, das ist das eine, aber ich glaube, was mir hier auch gut dran gefällt, ist Effizienz und Stringenz, also wirklich sich auch immer zu überlegen, wo ist das logistische Ziel, wo ich hin will und wann kann ich das erreichen und das irgendwie im Blick zu behalten, um sich nicht endlos zu verzetteln. Ich glaube auch, man muss ein Offizier oder eine Offizierin werden. Es ist sad, aber Daumen hoch und es ist für mich das genaue Gegenteil hier am Ende des nächsten äh, die äh, Hillary Mantel oder Hillary Mantel äh, sagt ähm, ein Roman wächst nach einem komplexen verborgenen Plan, einem Plan, der erst am Ende sichtbar wird. Das ist für mich genau das Gegenteil. Also das sind so Sachen, wo ich mich auch. Ich das ist wirklich eine Autorin, die ich wahnsinnig bewundere. Aber ich frage mich äh, selbst im Rahmen eines Essays, der von einem angefordert wird: Wie kommt man dazu, solche komischen Sätze zu schreiben und solche Sachen zu verbreiten? Es ist so oder not helpful, ja, Hillary.
0: Ja, es ist auch. Ja, das stimmt. Wobei ich ähm, äh, kurz hat es was in mir angesprochen, dass ich, ähm, nachdem ich junge Frau beendet habe. Äh, tatsächlich beim okay. nochmal durchlesen sind mir Parallelen oder sagen wir mal Dinge aufgefallen, die so im Text parallel laufen, die mir beim Schreiben nicht so bewusst waren, wo ich dachte, ah guck mal da, das ist ja da gibt's ja okay. eine da gibt's ja eine Struktur, <lacht> da gibt's ja eine Struktur, die gar nicht so beabsichtigt war, aber sich jetzt trotzdem zeigt. Ich weiß aber nicht, ob das damit gemeint ist, mit dem geheimen verborgenen Plan. Es klingt schon ein bisschen Facebook-kachelig. <lacht> Gebe ich zu.
1: Hier kommt jetzt ähm, Ach nee, du bist dran. Sorry. Sorry.
0: Jetzt kommt äh, Sibylle Berg. Jedes fertige Buch ist ein gescheiterter Versuch.
1: Ähm, ja. Ach, ich weiß nicht. Für mich ist es ein bisschen zu Ich gewollt, äh, Rock'n'Roll, ein paar Power Powerchords hier jetzt mal rausgehauen.
0: Ich finde es zu so negativ. Also ich, klar, jedes fertige Buch ähm, hat Stellen, die äh, besser sein könnten. Es, es, es kann nie das perfekte, man kann nie das perfekte Buch schreiben. Aber ich finde es ein bisschen negativ. Ich würde es nicht als gescheiterten Versuch bezeichnen wollen. Ich
1: glaube, sie meint sowas wie Walter Benjamin, das Werk ist die Totenmaske der Konzeption. Also, dass man irgendwie nie... Ja. Aber ich weiß auch nicht, ich finde es so... Ich bin da eher bei dir, also ja, das stimmt, sie hat natürlich grundsätzlich recht und es ist auf eine Art auch, also es, sagen wir mal so, Daumen hoch für Entlastung ja. beim Schreiben, weil selbst Sibylle Berg sagt, alle ihre Bücher sind gescheitert. Es ist entlastend und <lacht> gleichzeitig ist halt das Entstehende, das am Ende entstandene Buch doch, manchmal gelingt sogar mehr, als man dachte, das gelingt und das finde ich ist ja. auch äh, schon, vielleicht kann man auch so die Hillary Mantel ins, ähm, ins entlastende wenden. Manchmal stellt sich erst am Ende raus, wie gutes Buch eigentlich wirklich geworden ist, weißt du?
0: <lacht> ja, genau. Jetzt kommt Jennifer Egan.
1: Das bin, da bin ich dran. Sorry.
0: Ah, du bist dran. Okay, okay, bitte, bitte, bitte. Wenn
1: ich Fiction schreibe, vergesse ich, wer ich bin und wo ich herkomme. WTF. Nee.
0: Nee, wenn ich besoffen bin, vergesse ich, wer ich <lacht> bin und wer ich, wo ich herkomme und nicht mal dann, ehrlich gesagt.
1: Ich auch nicht. Und ich finde, es ist auch so ein, so ein Anspruch an Selbstauflösung, Entgrenzung, im Text aufgehen. Das ist so viel erwartet. Und man liest es dann auch vielleicht als angehende Autorin oder so und denkt so, wow, das hat Jennifer Egan, bei der ist es so. Warum ist es bei mir nicht so? Ja ich glaube, Jennifer hat übertrieben in dem Moment vielleicht auch ein bisschen.
0: Ja, und ich weiß auch gar nicht, ob es gut ist, wenn man vergisst, wer man ist und wo man herkommt beim Schreiben. Es ist natürlich glaube, aus dem Kontext gerissen von mir,
1: brutal <lacht> hier. Ich weiß es auch ehrlich gesagt <lacht> nicht mehr.
0: Und, ähm, pff. Ja, das ist ein bisschen so wie beim Joggen. Ich bin ja keine Joggerin, aber wenn ich mir immer so anhöre, ja, du musst einfach über diesen Punkt und dann fühlst, kommen die Glücksgefühle und dann fühlt sich alles ganz toll an und so. Und wenn man da aber nie hinkommt, fühlt man sich immer nur schlecht und minderwertig. Also wenn man nie in diesen Flow gerät, dass man beim Schreiben, dass man plötzlich nicht mehr weiß, wer man ist und wo man herkommt, ähm, ist man dann kein ordentlicher Schriftsteller, keine ordentliche Schriftstellerin? Macht man dann was falsch? Ich finde es null entlastend. Daumen runter, Jennifer Eden. Ich
1: finde es auch eine super Überhöhung, ähm es wird halt dann wieder so mystisch und genau wie du, ich möchte das eigentlich auch überhaupt nicht vergessen beim Schreiben. Ich tue es auch nicht. Nee. Ich möchte es auch nicht.
0: So, Tipp Nummer 50, den darf ich jetzt sagen. Ja, sehen. last and maybe least,
1: ich weiß es nicht. Oder not least. Bist du Mac Wallitzer fan
0: Ich weiß nicht, wer Mac Wallitzer ist.
1: Mac Wallitzer ist eine ähm, Autorin von äh, für, Le für LeserInnen mit scheinbar gutem ähm, Geschmack. Die sehr erfolgreiche Bücher über das Leben von Frauen, teilweise auch über mehrere Generationen ähm, vor historischen und äh, gegenwärtigen Hintergründen, äh, schreibt. Also schon eigentlich eine Autorin, die auch so Bücher schreibt wie du und ich. Die in,
0: okay, dann bin ich dann bin ich Fan ohne jeweils von haben. Eh in meinem Freundinnen
1: und Freundeskreis äh, ist sie sehr beliebt.
0: Das that's äh, das, 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 das all I need to know, würde ich mal sagen. Ich hasse sie. <lacht> Beim Schreiben stelle ich mir die Frage, die der Leser dem Schriftsteller unweigerlich stellt. Warum erzählst du mir das? Es muss einen erotischen Reiz geben, das Gefühl, das Buch ist heiß. Es enthält Informationen, die man unbedingt braucht. Ah, schade, gut angefangen, am Ende verkackt. Also bis zu der Sache mit dem erotischen Reiz würde ich, würd ich sagen, ja, absolut. Also warum erzählst du mir das? Ich habe das extra für dich
1: da hiermit auch aufgeschrieben, weil ich wusste, dass du ähm
0: warum, warum, warum erzählst du mir das? ist tatsächlich eine äh, ne Frage, die man als SchriftstellerIn beantworten soll, auch in seinem Schreibprozess, wenn man an seine LeserInnen denkt. Aber das mit dem erotischen Reiz, come on. Also, nee, sorry.
1: Das Buch ist heiß. Das ist
0: heiß. <lacht> Kein Buch hat für mich einen erotischen Reiz. Tut mir leid.
1: Ich, ja, ich, also ich musste dabei so ein bisschen an diese, ähm, ich weiß nicht mehr, von wem war das mit dem, jedes Kapitel muss ein Goldstück oder ein, einen kleinen Schatz in sich tragen irgendwie. Ein
0: Golden Nugget, ich glaube, das war auch John Le Carre. Golden
1: Nugget, ja, das hast du mal hier ja. erzählt. Ich glaube, sie meint das ähm, sehr gut und sehr hilfreich und sehr praktisch, wirklich so für den Alltagstest äh, sich jemanden vorstellen, der einem sagt, ähm, warum erzählst du mir das? Ja, vielleicht nicht mal da bin ich mir so richtig sicher. Ich finde es eigentlich eher... Ich finde eigentlich, dass eher ein schönes Buch eins ist, wo man sich vielleicht eine Zeit lang auch gar nicht sicher ist, warum jemand einem das erzählt und wenn ich dann sowas schreibe, dann möchte ich eigentlich auch als Autor nicht die ganze Zeit unter Druck gesetzt werden und wenn ich mir vorstelle, ich erzähle dir irgendwie eine etwas ähm, längliche Anekdote und du guckst mich die ganze Zeit fragend an oder unterbrichst mich mit, warum erzählst du mir das, dann habe ich sofort keinen Bock mehr, was zu erzählen, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Okay, dann möchte ich das in Zukunft äh, nicht mehr machen, <lacht> Oh Mann.
1: Sondern es einfach
0: stillschweigend rausschneiden oh, hinterher.
1: Ja, ich habe ich hab echt diese Woche ja schon getwittert, dass es irgendwie äh, ehrenlos wird. Und habe auch einer unserer ähm, HörerInnen, die... Geschrieben haben gesagt, dass der Podcast diesmal irgendwie doppelt oder dreifach oder endlos wird. Ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen, dass die länger Ja, angeht.
0: aber ich finde, hey, komm, zur 50. Folge dürfen wir ja wohl mal so lange ablabern, wie es sonst nur die Dudes von der Zeit dürfen. Wir könnten jetzt einfach immer ewig so weitermachen. Das stimmt, absolut, ja. Ja. Und wer keinen Bock mehr hat, zuzuhören, der lässt es ja eh. Abschreibtipp 25 spätestens. Ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt der letzte Schreibtipp so ein bisschen so, ne, war also jetzt nicht so richtig kacke, aber auch nicht so richtig doll. Ich wollte halt unbedingt das Wort Erotik nochmal, also die,
1: die Wendung ah. erotischer Reiz nochmal reinbringen. Ähm, ich weiß wirklich, also ja, äh, das war ist alles ganz schön random, was ich hier so zusammengesucht habe, aber ähm
0: ich finde, das hast du sehr gut gemacht. Verschenkbuch ähm, wann? Ja,
1: das sexy und bodenständig kommt. Genau. Sexy Kompendium. und bodenständige ja. Schreibtipps. Einfach nur diese 50 Tipps und dann einfach so ein Symbol, Daumen rauf, Daumen runter.
0: Lass uns das angehen.
1: Das ist ja schon fertig Oder wir machen, jetzt,
0: wir, machen jetzt, wir machen jetzt statt Tasse machen wir so eine Postkartenserie, wo wir einfach so facebook kachel Schreibtipps im sexy und bodenständig Design <lacht> vertickern oder so. Apropos, hat eigentlich noch mal jemand angerufen?
1: Ach ja. Ja. Anja hat noch mal angerufen. Anja, unsere Lieblingshörerin. Ja, und Anja, unsere Lieblingshörerin, glaubt, glaube ich, dass wir uns über sie lustig gemacht haben, als wir sie so, so gefeiert haben. Es, es ist so typisch, wir beide sind ja auch so Leute, die immer denken, oh, hoffentlich hat, ist niemand sauer auf uns und hat uns falsch verstanden. Anja hat, äh, wir haben uns so wahnsinnig gefeiert, dass Anja gesagt hat, sie hat, äh, ist bei, ähm, hat unsere Bücher noch nicht gelesen, ist bei Benny Mama nicht reingekommen, mag keine Krimis und will keine Tasse, aber es, wir haben es wirklich total schön und sie äh, haben es echt. Ernst gemeint, als wir Anja, unsere Lieblingshörerin, äh, genannt haben, haben es null, fa null falsch verstanden.
0: Nein, wirklich überhaupt nicht, Anja. Und ähm, wir wissen es nämlich beide zu schätzen, <lacht> wenn man unseren Podcast gerne hört ähm, und auch anruft, um uns das zu sagen, auch wenn man keine Tasse will. Und, ähm, es gibt ja auch keine ja. Tassen mehr. Nee, Tasse ist vorbei. Und
1: wir schreiben ja auch, ehrlich gesagt, Bücher nur, ähm, um Podcasts machen zu können, um irgendwie so ein so Pretext, so einen Vorwand zu haben, verkassen zu können. <lacht> Die, zumindest genau. bei mir so. Ich bin allerdings auch kein Bestseller-Autor insofern. <lacht> auch wenn, Noch nicht, das ist, ja, <lacht> das ist ja Du, lustigerweise, ich, äh, ich gelte ja als Bestseller-Autor. Äh, böse, äh, böse Zungen könnten auch sagen, der selbst annannte Bestseller-Autor. Weil ähm, ist es wirklich eigentlich jetzt gerade im Zusammenhang, äh, wo ich äh, Zeit mit dir verbringen darf als Bestseller-Autorin, <lacht> ein bisschen peinlich, äh, weil auch jetzt dieses ähm, Depressionsbuch von mir, ich habe gesehen, dass die Presseaussendung vom Rowold Verlag, das da auch im Betreff steht. Sein persönlichstes Buch, Bestseller, Autor, Reiter über seine Depression. Und irgendwann tauchte diese Formulierung nämlich mal im Pressetext vom ZDF zu der Danowski-Verfilmung auf. Und ich muss sagen, da ist also, und ich finde es darum gut, dass du das wieder jetzt wirklich richtig ähm, professionalisiert mit hast, mit Leben ja, mit Leben die, die Begrifflichkeit war da schon ganz schön aufgeweicht worden. Das muss ich mal wirklich ganz ehrlich und ganz selbstkritisch sagen. Und ich äh, es gibt ja jetzt auch, mich das dafür. wusste ich nämlich
0: gar nicht es gibt ja jetzt auch nicht nur ähm, die Spiegel-Bestseller-Aufkleber auf den Büchern, sondern es gibt auch Aufkleber für dann das nächste Buch, das ja noch kein Spiegel-Bestseller ja. ist. Da kannst du das ja noch nicht draufkleben. Aber du darfst wohl offenbar ja. den Aufkleber äh, Spiegel-Bestseller-Autor oder Autorin. Ja. Nee, wahrscheinlich wird nicht gegendert. Wahrscheinlich beim Spiegel ist man immer Autor. Draufkleben. Ja. Auch wenn das eigentliche Buch, auf dem das Ding klebt, eben noch kein Spiegel-Bestseller ist. Insofern ist dieser ganze Begriff sowieso komplett... Ähm, für Arsch.
1: Seitdem ich ähm, Geschichten für die, äh, für die Bücher ähm, von Dietmar Bittrich beisteuere, für die Kurzgeschichten-Anthologien, ähm, bin ich zumindest in solchen Taschenbüchern, wo dann immer schon, wenn ich äh, meine Belegsexemplare bekomme, ist dann immer schon, weil Dietmar Bittrich mit seinen äh, Werken schon mehrfach auf Bestsellerlisten gestanden hat, ich kriege also, mache den die Umschlag auf und die Bücher sind noch nicht mal erschienen und schon steht drauf äh, Spiegel-Bestseller-Autor. Ja. Und du ja, das bis an dein Lebensende wird auf kann auf allem, solange der Verlag irgendwie bereit ist, ich glaube, die müssen so eine Lizenzgebühr für diese Aufkleber zahlen. Ja. Solange das läuft, ähm, kannst du überall, du kannst diese Aufkleber auch auf deine Weihnachtsgeschenke machen. Du kannst sie auf die Stullenpakete deiner Kinder kleben, wenn du, wenn die in die Schule gehen. Ich kann, ich mach das.
0: An meinem Kühlschrank <lacht> hängt das Spiegel-Bestseller-Plakat mit meiner
1: das würde ich mir also, äh, Schadplatzierung.
0: Logisch, logisch ey. Und, ähm, hätte ich so eine Kleberolle mit so Klebis, oh, weißt geil, du? So ja, früher, ja daran hab ich, das habe ich auch Früher, gemacht. wenn man im, äh, bei seinem Schülerjob im Supermarkt die Paradiescreme ausgepreist hat, mit diesem komischen Gerät, wo man dann Oh ja, ja, ähm, ja, ja. 2,95 Mark und so weiter. Wenn ich sowas hätte, würde ich das überall <lacht> Auf alle Dinge, die ich besitze, würde <lacht> <lacht> ich diesen Spiegel besser... Deine
1: Zahnwürste.
0: Papa drauf machen. Klar. Vielleicht lass ich mir tätowieren.
1: Hey, warum nicht?
0: Nee, er ist sexy und bodenständig. Ach ja. First things first. Lieber Till, es war ein Fest. Ähm, auf die nächsten 50 Folgen. Auf die nächsten 50 Folgen. Ich freue mich. Ich mich auch. Tschüss. Bis dann. Tschüss.